0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, der Podcast rund ums Fahrrad. Heute äh, ein relativ spontaner, schnell entschlossener und ähm, doch dafür umso schönerer äh, Velo Race mit dem lieben Thomas. Guten Abend, Thomas.
1: Guten Abend Christian, guten Abend in den Chat.
0: Genau, na, guten Abend Björn in den Chat und guten Abend liebe Zuhörer zu Hause oder auch guten Morgen, je nachdem um wie viel Uhr es hört. Es ist jetzt die dritte Folge, in einer Woche habe ich eben zu meinem schrecken festgestellt, aber danach äh, ist ja auch bald Osterpause äh, in Bezug auf Podcasting vielleicht oder so. Wie geht's dir? Was macht das Fahrradfahren?
1: Ja, gut, gut, gut. Äh, ja, läuft's. Hab die letzte Woche selbst nutzen können, um ein wenig Fahrrad zu fahren und tatsächlich ähm, geht es dann immer mit der Form schneller, als man denkt, aber das kennst du wahrscheinlich auch.
0: Ja klar, das, sind, das ist unser Muskelgedächtnis, was ja ausgeprägt ist, äh, keine Ahnung, wie Harald Junkes Leber, ja, das, das muss nur einmal aktiviert <lacht> werden und schon ist alles wieder da. Äh, schön wär's. Mm. Du bringst mich jetzt wie die letzten Male auch so ein bisschen auf den neuesten Stand, was ich getan habe. Einige Rennen habe ich sogar verfolgt. Ähm, andere weniger. Da bin ich dann froh, dass du mir was erzählst. <lacht> ähm, beim letzten Mal hatte die Oman-Rundfahrt schon so gerade begonnen. Habe ich mich aufklären lassen.
1: Genau, ja. Wir hatten da so ähm, über die ersten zwei Etappen, sage ich mal, schon gesprochen. Mhm. Aber traditionell bei der Oman-Rundfahrt ja die Königsetappe, ähm, die Bergankunft am Green Mountain, okay. mhm. am Jabal al Akta, Und ja, da gab es dieses Jahr einen relativ überraschenden Sieger, Ben Hermanns, der auch schon sich die zweite Etappe gekrallt hatte, ja. hat dort, ja, Überraschend. alle stehen gelassen und gewonnen, ja.
0: Da hätte man, glaube ich, ordentlich mit Kohle machen können, mit auf, auf, mit auf ihn zu wetten, um es sehr, sehr schön deutsch zu sagen.
1: Ja, vor allem ist es so ein Fahrer, der in der Vergangenheit nicht wirklich dadurch aufgefallen ist, dass er große Erfolge gefeiert hat und... Mhm. Ähm, da dann doch ja schon so Bergspezialisten abzuhängen, weil es auch eine sehr steile Ankunft ist, war schon eine gewisse Überraschung. Er
0: war aber Zweiter schon vorher bei der äh, Vuelta la Comunitat Valencia, ähm, sehe ich gerade, also äh, zumindest scheint er dieses Jahr auf, 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 auf gutem Kurs zu sein oder, oder, oder vielleicht mal 30 äh, Jahre alt jetzt so im, in der Blüte seiner, seiner Jahre äh, endlich mal durchzukommen.
1: Ja, vielleicht wird er jetzt mit 30 noch zum Rundfahrtenfahrer, aber es wäre schon ungewöhnlich. So <lacht> ja, ja. Äh,
0: aber naja, sei es ihm gegönnt, äh, hat er, hat, haben wir auch mal jemanden äh, Überraschenden und nicht immer nur die üblichen Verdächtigen ähm, äh, auf, auf dem Siegertreppchen. Äh, danach, Andalusienfahrt. Ähm,
1: da hatten wir schon über die ähm, Bergankunft gesprochen. Mhm. Am Tag danach war das, glaube ich, stand dann das Zeitfahren auf dem Programm mhm. und danach war es dann so tatsächlich, dass Alejandro Valverde mit einer einzigen Sekunde vor Alberto Contador führte und das dann auch ins... Ziel gerettet hat, ja.
0: Also jeder hat schon gedacht, okay, das gibt jetzt das Feuerwerk, des Contador. Ähm, er hat auch äh, wie soll man sagen, er hat auch angegriffen, ne? er hat es er versucht und habe hinterher auch viel gelesen, äh, also äh, der typische Contador und, 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 und Sympathien für seine Fahrweise. Ich werde ihn in diesem Leben nicht mehr äh, schätzen lernen, also das äh, mag auch ein Vorurteil von mir sein und äh, aber man muss, ihn, also man hat schon viel Gutes hinterher gehört von ihm, aber gebracht hat es ihm nichts. Das müssen wir auch so sagen.
1: Das war ja nicht die einzige Rundfahrt, bei der er so knapp verloren hat. Also ja, das von, mir aus,
0: von mir aus kann sich das durch äh, wien Faden durch die Saison ziehen. Ich hätte da... Äh, ich weiß, ich weiß, aber ähm, ja... Algarve-Rundfahrt. Also äh, am Ende Andalusien-Rundfahrt äh, überraschender Sieger Valverde. Äh, äh, der Chris wird jetzt wahrscheinlich hier äh, durch die Decke springen und äh, von, äh, das niemals als Überraschung ansehen, sondern er hätte ja schon viel Geld drauf. Ähm, äh, gewettet. Aus dem Chat kommt noch die, äh, der Kommentar, Contador klettert am schönsten. Das, das sind halt die jungen Leute, ne? Die kennen nicht mehr einen, äh, wie soll man sagen, äh, Marco Pantani, einen Jan Ulrich und so. Ja? Das ist die Jugend. Äh, die mag sowas.
1: Na gut, das war, waren andere Zeiten, klar.
0: Ja, das waren andere Zeiten. Da ja, vollkommen richtig. Ähm, danach ging es weiter.
1: Algarve-Rundfahrt, ja.
0: Warst du, du in Portugal? Ich, ich war noch nie an der Algarve, habe ich äh, dann in dem Zusammenhang. Äh,
1: ich auch nicht, nein. Aber die Bilder lassen darauf schließen, dass man es dort auch ja, aushalten kann.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe, glaube ich, von Greipel bei der Algarve-Rundfahrt äh, nur so ein Bild, äh, ein Post irgendwo gesehen, äh, dass es da zur Sache ging und äh, er war mittendrin und hat auch äh, e e e Etappe gewonnen.
1: Ja, er hat eine Etappe gewonnen, aber bei einer Etappe davor hat er sich äh, beschwert, dass er da mehr oder weniger in die Bande gefahren wurde mhm. ähm, Ja, von Gaviria und ähm, Etappe 4 hat er sich dann aber geholt. Das und war die
0: erste, erste Etappe, glaube ich, wo, äh, wo, wo er sozusagen ähm, abgedrängt wurde. Ich habe es auch gesehen. Würdest du sagen, das war ein richtiges Abdrängen oder war das ähm, einfach so
1: das war ein handelsüblicher Sprint eigentlich, also, <lacht> also äh, ja gut, wenn man jetzt den Maßstab annimmt, dass Nassar boani bei den Cyclassics im letzten Jahr wegen sowas disqualifiziert wurde, dann mhm. kann man das machen, aber ähm, wir sprechen ja nachher noch über andere äh, strittige Jurythemen.
0: Ja, aber André Greipel ist eigentlich auch sonst nicht der Typ, der sich leicht und schnell beschwert, jedenfalls habe ich ihn nie so als solchen äh, wahrgenommen, deswegen war ich da so ein bisschen verblüfft, also weißt du, als ich das gelesen habe und danach mir angeschaut habe, da, da, da. Da klaffte so eine so, eine, so eine, eine Kluft halt, ne, was, so, was so klafft.
1: Ja, aber gut, Sprinter ist immer emotional und ähm, wahrscheinlich hatte das in der ersten Wut geäußert.
0: Okay. Also, Algarve-Rundfahrt äh, wird abgeschossen und im Gesamtklassement äh, ging es dann... Äh, warte mal, hä? was habe ich denn hier? Habe ich hier was etwas Falsches?
1: Okay. Hm? Irgendwie nee. Schon,
0: nee, bei mir ist das durcheinander. Naja... Äh, Gesamtrundfahrt,
1: also am Ende? Gesamtlasmo hat gewonnen Primoz Roglic.
0: Seines Zeichens eigentlich Skispringer.
1: Genau, ja, hat aber schon in der letzten Saison das erste Mal so richtig beim Giro d'Italia auf sich aufmerksam gemacht und jetzt bei der Algarve-Rundfahrt am Alto da ja, bei der Bergankunft ist er recht weit vorne reingefahren, ja, und dann beim, beim Zeitfahren hat er sich das Trikot geholt und das nicht mehr abgegeben. Hm.
0: Ähm... Warte mal, ich muss mal kurz nachschauen. Also äh, Skispringer ist noch 27. Also ich, ich finde es immer komisch, wenn so Leute, ich will nicht sagen, wie, 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 wie Karl aus der Kiste kommen, aber mit 23 erst im Profifeld aufgetaucht, vier Jahre später. Ich will nicht sagen, dass äh, die Algarve-Rundfahrt jetzt eines der renommiertesten Rennen der Welt weit ist, aber zumindest schon mal eine Hausnummer. Ähm, immer so ein bisschen... Das, das, also er wird das ja noch in der, im weiteren Verlauf dieser Sendung von heute auch, wird er ja noch mal auftauchen wahrscheinlich mit an sich der ganzen Wahrscheinlichkeit, aber schon irgendwie, ich will nicht sagen komisch, aber für, wundert dich sowas nicht auch, wenn so Leute erst spät wie kommen?
1: Ja, aber das, also der, wie soll ich sagen, hat ja eine sportliche Grundlage für den Radsport gehabt und von daher hat er wahrscheinlich erstmal gebraucht, um die Sportart so ein bisschen zu adaptieren und ja, dann ist klar, dass er dann erst später irgendwie durchstartet und es okay. wird sicherlich nicht das letzte gute Ergebnis sein, was er da eingefahren hat.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn man sich jetzt mal so seine Statistik anguckt aus dem letzten, äh, im letzten Jahr, waren da ja auch schon ähm, so, so bei mittel, mittellangen Rundfahrten oder kürzeren Rundfahrten so eine Woche irgendwie hat er ja schon mal hier einen vierten Platz, da mal einen dritten, Pla äh, fünften Platz und so weiter. Er scheint so ein bisschen der Mann zu werden für, äh, oder ein Mann zu sein für so kurzen Rundfahrten. Ich sehe auch letztes Jahr auch schon Fünfter bei der Algarve-Rundfahrt. Ähm, also ein äh, slowenischer Skispringer, der sich jetzt äh, in, der, in der Radwelt tummert, tummelt. Ähm, Gibt es sonst noch was zur Algarve-Rundfahrt, äh, was uns einfällt?
1: Wie Wie eigentlich? Besondere Vorkommnisse, ja.
0: ja. Man muss ja auch nicht jedes äh, kleinste Rennen dann bis ins Detail.
1: Genau, wir haben ja noch Fehler auf dem Programm.
0: Genau. Wie spricht man das aus? Kume, Brüssel, Kume.
1: Was? Nee, Körne, Brüssel, Körner. Ah,
0: weißt weiß, woran das liegt? Ich habe meine Brille bei der Arbeit nicht. Ich dachte, das wäre ein M. Ich muss hier mal Command-Plus mehrfach drücken. Ich kann so schlecht lesen. Ich habe heute auch schon ein... Mit
1: Doppel-U und, und R-N-E. -E. Ja, ja, genau. Wie Körner. Das Körner. Körner.
0: Körner. Okay. Ja, ich habe auch diese heute schon einen Thorsten angerufen, obwohl ich einen Thomas anrufen wollte. Es wird immer schlimmer, Alter. <lacht> Okay. Also im Telefonbuch so A -T 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 -A -T angerufen und äh, ja, dann war es äh, falsch. Naja, äh, Peter Sagan, ähm, er, er, er macht irgendwie so, dass früher, äh, im früher macht er da die ganze Zeit weiter, äh, wo er aufgehört hat.
1: Ja, und ich vor allem, ich glaube, das war bei Körne Brüssel-Körne der erste Sieg im Trikot von Bora Hansgrohe, wenn ich das richtig sehe, ja. Mhm. Und ja, so, so ein bisschen der Knoten der Knoten geplatzt, ja, und ja, absoluten Rennen, was auf seine Fähigkeiten zugeschnitten ist. Mhm. Und hat er ja hinterher jetzt auch nicht zuletzt am letzten Wochenende wieder demonstriert, dass er jetzt auch einer der großen Favoriten auf mhm. die anderen Frühjahrsklassiker ist. Sonst
0: äh, aber auch wirklich so die typischen äh, Fahrer vorne. War das das Rennen, wo Bohnen gestürzt ist? Ich weiß nur, bei einem Frühjahrsklassiker ist er doch gestürzt. War das da auch schon?
1: Der ist auch beim Tirreno Adriatico gestürzt, ja. Ja.
0: Aber bei einem war es, egal, also bei einem war es gekürzt. Ich hatte, ich hatte ja immer so die ganze, äh, wie soll man sagen, die vor, 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 ähm, ja, wie soll man sagen, alle rennen jetzt vor, vor seinem Abschied, die vor Abschiedsrennen, ja. ja, also seiner, seiner Endtour,
1: ähm, und, äh,
0: da hat ich immer so ein Auge auf jeden weil, weil ich, ich würde mich ja so freuen, wenn er nochmal eins abschießt in Belgien.
1: Ja, er ist immer jetzt vorne dabei gewesen, aber immer so Position zwischen 10 und 20 irgendwo rangiert und vielleicht, ja, seine Rennen kommen ja noch.
0: Ja, ich, ich, ich würde mich sehr, sehr freuen. Also, äh, Peter Sagan hat das Ding abgeschossen und ähm, gibt es sonst noch etwas da zu berichten? Was? Ich, ich, ich habe immer die ganze Zeit immer so Ereignisse im Kopf, die irgendwo passiert sind, ich sie aber nicht mehr zuordnen kann. Also wo ich nicht mehr weiß, ah, das ist passiert da und da. Ähm, Paris-Nizza, weiß ich noch. Äh, unfassbares, äh, wie soll man sagen, Un unfassbares Wetter.
1: Ja, vor allem auf den ersten zwei Etappen, also da hat es ja alles durcheinander gewirbelt und schon ähm, auf der ersten Etappe gab es äh, riesige Abstände. Es gab eine Gruppe vorne, die sich abgesetzt hat, auch mit einigen ja, Favoriten fast schon. Und dann ähm, hätte man gedacht, es gibt vielleicht einen Sprint aus dieser Gruppe, aber dann kurz vom Ziel, Julian Alaphilippe mit der Attacke, aber Arno Demar konnte ihm folgen an einem, ja, an einer steilen Rampe, was so ein bisschen überraschend war, und hat dann den Sprint gegen ihn gewonnen. Hm. und von ja. den Favoriten hat es da schon einige erwischt
0: ja, also äh, einige äh, mehr als eine Handvoll also ich, man, gab es nicht sogar die Diskussion, ob die Leute raus, äh, raus müssen wegen Time äh, hier, also äh, Zeitschnitt, also wenn man sich mal anguckt, so in der, die ersten zehn, also Platz Nummer nee, Moment, ah, warte mal ich bin hier wieder dieses Procycling-Stats ist aber auch manchmal yeah. eine Pest in Bezug auf äh, Etappenergebnisse, muss ich sagen. Okay. Ich, ich, ich finde ja hier immer wieder nichts. Äh, Stages, da bin ich. Ich, ich hatte noch geguckt, aber bei der ersten Etappe gab es doch auch so also Platz 20 hatte schon eine Minute Abstand. Äh, genau, das da kam,
1: kam, kamen viele Favoriten mit rein, Contador zum Beispiel mhm. oder Port, der hatte irgendwie 47 Sekunden. Mhm.
0: Und ähm, dann gab es aber auch wirklich Zeitabstände, also das Gruppetto kam glaube ich rein mit äh, also 16
1: Minuten. ja. Genau,
0: 16 Minuten und dann kam danach nochmal so Leute, äh, Emanuel Buchmann, ach nee, der hat nicht gefinisht. Ähm,
1: der ist nach der Etappe ausgestiegen, glaube ich.
0: Genau, der letzte kam mit 18. Der ist während der Etappe schon raus. Ähm, 18:49. Äh, also es war echt das Sauwetter und das hat sich ja dann auch bei der zweiten Etappe ähm, mit der Sprintankunft, äh, die dann äh, kam, äh, nochmal bestätigt. Also ich, ich bekam immer nur Bilder. Ähm, wir hatten ja von der netten Firma Sportful. Äh, Bekleidung mal zugeschickt bekommen. Und äh, die haben, mhm. die statten unter anderem, glaube ich, Trek Fredo aus. Ich meine, die waren es. Really? Und ja. auch Bahrain, glaube ich, auch. Wenn ich mich recht entsinne. Und die haben sich gefreut, da ihre Klamotten immer, <lacht> immer gezeigt wurden, <lacht> äh, weil die auch sehr schöne äh, Regenkleidung machen. Oder sehr gut funktionieren. Also zumindest habe ich sie als bisher als funktionierend wahrgenommen. Und äh, da äh, war, die, war die Freude immer groß. Ähm, also zweiter Tag war dann äh, ja, Regenetappe, ne? Wie, wie hast du es geschrieben? Mhm. Äh, Sprint in Regenklamotten?
1: Ja, das ist, das ist ungewöhnlich, dass man generell irgendeinen Massensprint sieht, wo Sprinter noch Regenjacken anhaben. Also kann ich mich jetzt in den letzten Jahren überhaupt so gar nicht dran erinnern irgendwie. Also das okay. zeigt, wie elendig kalt es auch gewesen sein muss. Wenn nicht mal die Sprinter ihre Regenjacken ausziehen, die sonst so Wert auf jedes äh, Mü Luftwiderstand legen, dass sie irgendwie ablegen können, ja? Ja.
0: Nee, also das kann ich mich auch spontan an nicht sagen. Ich, ich habe mal irgendeine Etappe, was wo war es denn, wo es so sau geregnet hat, irgendeine Tour-Etappe, so vor zwei, drei Jahren, wo es auch so runtergepläst hat, hat wie gar nichts mehr, aber ähm, nee, weiß ich auch nicht mehr. Äh, es war jedenfalls, also man hat, äh, manchmal denkt man sich auch, ach, so ein Profileben hat ist ja auch was Schönes, aber das war jetzt nicht so ein Tag, wo man sich sagt, ja, da möchte man mit denen tauschen.
1: Ja, so gar nicht. Also, gewonnen die Etappe von Sonny Colbrelli. Mhm. Vor John Degenkolb, der da schon gezeigt hat, dass er ganz gut in Form ist. Mhm. Und, ja, Arno De Mar wieder Dritter und André Greipel da auch, ja, vorne mit bei den Sprintern dabei, aber hatte wahrscheinlich nicht mehr die Körner, um da ganz vorne reinzuhalten.
0: Ja, und ich glaube auch, also, es gibt ja Regenfahrer und Nicht-Regenfahrer. Ich, 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 ich erinnere mich noch an die Klassiker, wo das Wetter gut war, im letzten Mal vor zwei Jahren, wo er dann voll reingehalten hat. Ähm ich glaube, das warme Wetter liegt ihm auch, behagt ihm eher. Ähm, dritte Etappe, um jetzt
1: mal vielleicht noch so ein paar,
0: auch wieder ein Sprint diesmal. Wir hatten ihn schon in der Sendung, äh, Sam Bennett. Ja. Äh, hat abgeschossen.
1: Tatsächlich geschafft, da mal die äh, versammelte Sprintelite zu schlagen.
0: Und das waren nicht weniger. Also Christoph, Degenkolb, Kittel, Kreipel, um mal die großen Namen, äh, Michael Matthews, äh, DeMar, um die mal äh, so aufzuzählen. Also gut genau. ab. Dann äh,
1: eine ja. Sache, die wir noch von den ersten zwei Etappen aufgreifen müssen, ist die Disqualifikation von Roman Bardet. Geht mir mal Stichwort, eine was war das? Ähm, Aktion, die sehr ähm, ja, wofür er meiner Meinung nach zu Recht disqualifiziert wollte, hat sich von seinem Materialwagen sozusagen wieder ah ja. nach vorne fahren lassen und ähm, ja. Hat sich da dann aber hinterher, soll man ihn zu Ehre halten, auch für entschuldigt und gesagt, mhm. ja, es war völlig richtig, dass ich da disqualifiziert wurde.
0: Äh, ja, genau. Hab ich auch äh, haben, wir, haben wir auch im Kollegenkreis diskutiert. Und äh, die einheitliche Meinung war, ja, äh, äh, gerechtfertigt. Äh, zwar auch, aber manchmal macht man im Adrenalinrausch auch, äh, ich habe natürlich dann wieder den... Äh, Nibali ausgepackt. Ne? Äh, wann war das? Das war bei, bei der Vuelta, ne? Der Nibali ausgepackt? War
1: bei der Vuelta, glaube ich, 2015, 14. ja. 15? 2015. ja.
0: Ähm, ich habe natürlich den Nibali direkt ausgepackt, und äh, aber mir wurde dann aus profundem Munde gesagt, manchmal, wenn wenn, wenn, er, wenn er so viel Adrenalin im Kopf ist, dann denkt schaltet man nicht und denkt auch nicht nach, dann passiert sowas. Ähm, aber er hat ja zumindest eingesehen, dass er äh, einen Fehler
1: gemacht hat. Dass das, das, Sowas muss man hier immer zu gut halten. Ja, schon klar, aber es ist so, also wir ja. haben das jetzt zwar mit einer Fernsehkamera gesehen, aber im Rennen selbst passiert sowas bestimmt etliche Male und dann hast du halt einfach Pech, dass du auch von der Fernsehkamera erwischt wirst.
0: Ja, so kann man es sehen. Und B, man muss aber auch damit rechnen, weil heutzutage ähm, äh, sind halt überall Kameras bei so einem Rennen. Ne? Also du kannst einfach nicht dabei. Also ich glaube, ich, ich, ich würde einfach äh, unter normalen Umständen denke ich, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man damit durchkommt, so rum.
1: Ja, also würde ich auch nicht. Also, ich würde das Risiko überhaupt gar nicht eingehen, denke ich. Aber vielleicht war in dem Moment, wie du sagst, so viel, war er so aufgeregt, dass er unbedingt wieder nach vorne will, dass er dafür alles in Kauf genommen hat.
0: Ja. Äh, wir kamen, wir sind auch zum Schluss gekommen, dass eigentlich auch nicht der Fahrer, äh, er hat sich ja, glaube ich, an einem Auto festgehalten, an einer Flasche oder so, ne? Äh, eigentlich, ja. eigentlich noch viel schlimmer und viel mehr bestraft müsste man den Betreuer, der so blöd ist und das mitmacht. Weil der müsste ja noch den kühlen Kopf bewahren. Also der müsste, hm. ja, der müsste ja merken, ey, äh, der, der, der will gerade Hilfe, aber eigentlich darf er es nicht und der, der, der Betreuer müsste ja äh, in dem Moment sagen, hey, äh, ist nicht so eine gute Idee, fahr mal lieber ja, weiter. Aber,
1: aber eigentlich beider, der Betreuer, an dessen Flasche er sich festgehalten hat und derjenige, der den Wagen gefahren hat.
0: Ja, dem, dem halte ich noch, der kriegt beim Familie Bewährung, weil der soll lieber gucken, dass er keinen anderen Fahrer überfährt.
1: Vielleicht vielleicht muss er auch gerade einen Teamwagen überholen und deswegen hatte. Ja,
0: weißt du, da sage ich, okay, der das ist nicht sein Job. Weißt du, der soll sich auf andere Sachen konzentrieren. Da möchte ich gar nicht, dass der dann noch drüber nachdenkt. Aber der Betreuer, der sollte zumindest auch einen Sack kriegen. Würde ich so sehen. Zumindest. Ala Philippe in der fantastischen Form, vielleicht. Schon ein bisschen zu früh vom, äh, gewinnt dann bei äh, Paris Nizza das Bergzeitfahren vor Contador. Hatte Contador äh, einfach einen scheiß Tag. Äh, ich ich habe das schöne Bild gesehen, wie er Kittel, glaube ich, überholt hat, ne? Kann das sein? Hm, könnte sein. Äh, äh, okay, ist auch nicht Kittels Job. Aber ähm Faville ist in einer, also er, er taucht bei allen möglichen Rennen immer wieder auf. Der Name äh, stolpert man dieses Frühjahr drüber. Hm. Ist er in der Form seines Lebens?
1: Was heißt in der Form seines Lebens? Der äh, durchlebt einfach eine äh, progressive Entwickel Entwicklung. Der ähm, ja entwickelt sich so zum Spezialisten für so steile Ankünfte, oder das ist er ja schon. Mhm. Ähm, ist dort aber mittlerweile in der Weltspitze angekommen und ja, einer, der da fast nicht zu schlagen ist. Vielleicht nur von Valverde.
0: Aber äh, das war ja jetzt schon, also okay, ich gucke ich guck bei sowas gerne mal im Vorjahr, was da gelaufen ist. Ne? Also im Vorjahr sehe ich mal Okay, erster Platz vor der äh, Tour of California, Amgen-Tour. Ne? Also äh, Hut ab. Äh, Flech letztes Jahr zweiter. Amstel Gold Race sechster, also früher schon viel. Ne? Mhm. Ähm, ja...
1: Ja, aber der ist ja auch erst 24, Erst also ist das. Erst 24,
0: Moment. 24 mit 24 warst du schon, wo du schon warst mit 24 und wo ich erst war. <lacht> ja, ähm, ja, aber der
1: Hef ja. der ist bestimmt schon mal einmal zum Mond und zurück geradelt, was die Distanz angeht.
0: Ja, das soll er ruhig. Ähm, nee, aber äh, etwas, worüber die Franzosen sich wahrscheinlich äh, sehr, sehr freuen. Wie lange wird er noch mal dem belgischen Team fahren? Oder meinst du, wir sehen ihn schon bald in Frankreich irgendwo als Kapitän? Und wäre das gut für ihn, die nächste Frage?
1: Ich glaube er nicht, also letzteres, dass es irgendwie gut für ihn wäre und beziehungsweise ich wüsste jetzt, er hätte keine französische Mannschaft im Kopf, die dessen Budget übernehmen würde und die den bezahlen könnte. Und
0: die ihn auch mit Helfern ausstatten würde, um seiner Position gerecht zu werden, vor allen Dingen.
1: Ja, er ist ja so ein, ähm, also da weiß man ja auch noch nicht so recht, wo es hingeht. Letztes Jahr hat er bei der Kalifornien-Rundfahrt gewonnen, wo es auch eine relativ lange Bergankunft gab. Da sah er sehr gut aus, aber in diesem Jahr bei Paris-Nizza dann nach seinem Sieg im Bergzeitfahren ist er dann doch auf der Etappe mit der Bergankunft ja relativ eingegangen. Mhm.
0: Ja, also ist halt so eine Wundertüte, ne? Also, warten wir mal ab, also er bewegt sich zumindest gerade in eine Richtung, die ihn sehr 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 interessant macht für viele Teams, wie ich finde. so also müssen wir mal jetzt mal nachschauen oder müssen wir eigentlich beim besten Fall wissen, wie lange sein Vertrag eigentlich danach läuft, aber ich glaube, die werden schon sehr viel tun bei Quickstep und ihm halten zu.
1: Ähm ist ja oder? überhaupt die Frage, ob es das Team Quickstep im nächsten Jahr noch geben wird. Die kämpfen ja immer noch darum, ähm, Sponsoring zu verlängern.
0: Ja, aber mit so einem Fahrer dann im Team, das das, 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 das es, es, es ist mit Sicherheit nicht schlecht ihn dabei zu haben.
1: Ja, ihn dabei zu haben ist sehr gut, aber äh, überhaupt das Team zu behalten wird ja schwierig.
0: Ja, aber ohne mit ihm wird es ja wahrscheinlich einfacher, noch Sponsoren. So mache ich das. Also, weißt du? Also, äh, also so. wenn, wenn die jetzt äh, irgendwo alle immer äh, um Platz 20 rumfahren, äh, dann, äh, dann, dann, dann wird damit sicher nichts draus. Aber so ja, ein, du, sie,
1: hm? du siehst das Dilemma des Radsports: äh, quickstep äh, Ethics Quickstep oder Quickstep Flores ist eigentlich, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die erfolgreichste Mannschaft in diesem Jahr. Ja. Und selbst die haben Probleme, einen großen Sponsor zu finden, der deren Budget trägt.
0: Liegt es am Budget? Aber, aber ich habe äh, ich habe meinem Kollegen auch letztens gemeint, äh, bei, bei beim Team ähm, ich kaufe mir einfach irgendeinen von Quickstep. Ja, der fährt mit Sicherheit unter die Top Ten. Ähm, vollkommen richtig. Also äh, Quickstep ist die Mannschaft, die es zu schlagen gibt. Ähm, aber, ja, ist ein Dilemma. Aber das ist Profisport. Also, die, die werden, der, vielleicht ist auch der Druck gerade, der sie so antreibt. Ne? Also, aber die werden schon einfinden. Also, wenn die Belgier alle äh, irgendwie das Geld selber zusammenlegen.
1: Naja, gut, mit Tom Bohnen verlieren sie ja demnächst nächsten Großverdiener.
0: Ja, und aber auch ein Sympathieträger in, in Belgien. Ne? Das
1: sagt man ja auch nicht wirklich. Ja, schon, also, aber ist, also, so, was ich gehört habe, ist der da. Ja, mit äh, Zähneknirschen wurde das geduldet, dass er jetzt da noch sein, äh, seine halbe Saison da irgendwo fährt, weil er halt so viel Geld frisst.
0: Aber glaubst du nicht, also äh, äh, also, ich würde fast behaupten, wenn wenn man Boden gesagt hätte, pass auf, du verdienst jetzt nur noch die Hälfte für das halbe Jahr, hätte er doch auch gemacht, oder? Der will doch seinen Abschied, der will noch einmal irgendwas abschießen, das ist doch jetzt sein Ding. Da hätte, das ist, da hätte, man. Das ist
1: die Frage. Also, da kennen wir die Vertragsdetails nicht gut genug für. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber, naja.
0: Ich würde nicht so sehr Vielleicht
1: gibt es auch irgendwann sowas wie Football Leagues äh, für den Radsport, wo so, ähm, es eine Plattform gibt, die Details zu Verträgen offenlegt und enthüllt.
0: Ach, ich glaube da. Ich ich, ich, ich weiß gar nicht. Ach, ich glaube gar nicht, dass ich das wissen will. Nee, die sollen mal... Weißt du, dieses wirtschaftlich interessiert mich gar nicht. Die sollen die sollen mal verdienen, was sie sollen und wollen und so weiter und so fort. Ähm, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Was? Wo sind wir? Hm? Stage 6. Stage 6? Du kannst mir ja nicht hier Französisch anfangen. <lacht> ähm, das, 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 was war denn bei Stage 6?
1: Ähm, das war so ein, ähm, wie soll man sagen, auch so ein Apple-Finish, mhm. beziehungsweise vorher mit ähm, sogar ah, ja. einem zwei Erstkategorie-Bergen und da hatte sich dann, ähm, ja, der Simon Yates aus ähm, der Favoritengruppe, glaube ich, ähm, am letzten mhm. Anstieg oder in der Abfahrt abgesetzt und dann knappen Vorsprung ins, ins Ziel gerettet und dahinter, ja, da gab es dann so Sekündchen Abstände zwischen den Favoriten, aber nichts Weltbewegendes.
0: Mhm. Also... Äh ja, Port, Alaphilippe, der Name kommt mir noch nicht so ganz über die Lippen. Äh, Daniel Martin, das waren alles so, die, die dann in der nächsten Gruppe mit reingestolpert sind. Ähm, äh, Orica, Greenish Simon Yates äh, gewonnen. Und am Ende, lass mich mal gucken, an dem Tag, äh, immer, aber immer noch Alaphilippe im gelben Trikot. Ja. Der dann ja auch, ähm, warte mal, wo war es denn am Ende? Ich komme mit dieser procycling steps nicht mehr zurecht. Ich bin, ich bin überfordert. Ähm, soll was soll man mit der nächste noch? Etappe machen? Ja, ja, mach mal. Äh, Port geht mit Würde, Contador, äh, Attacke. Das ist so, so die nächste Etappe.
1: Ja, also ähm, es war eine schwierige Bergankunft, was man so von Paris-Nizza in der Art und Weise mit so einem langen Anstieg eigentlich gar nicht gewohnt ist. Und ja, der Contador, der hat da äh, wirklich... Alles probiert sozusagen, um um die Rundfahrt noch zu gewinnen. Er hat es geschafft, ähm, à la Philippe da aus dem Trikot zu fahren, dank der Arbeit von Jarlinson Pantano. Ganz, ganz stark, wie der da wirklich den die ganzen Favoriten hochgezogen hat und sein letztes Hemd gegeben hat. Mhm. Aber dann ähm, ist Richie Port weggefahren und dem konnte keiner folgen. Dahinter hat sich so ein Duo aufgetan mit Hinao und Contador ja, und äh, als man dann schon dachte, die beiden kommen gemeinsam ins Ziel und hinaus, sichert sich souverän die Gesamtführung, ähm, ja, muss er doch noch abreißen lassen und hat da einige Sekunden auf Contador kassiert, was es für den letzten Tag dann bei Paris-Nizza nochmal spannend gemacht hat.
0: Mhm. Daniel Martin ist dann an dem Tag doch mit aufs Podium gefahren, dritter Platz. Ähm, Port, Port, Port. Was, was würde ich dafür geben, wenn Richie sowas mal in der Drei-Wochen-Rundfahrt irgendwie abliefert? Weißt du, wenn. In, in, in Glaubst du, das werden wir doch erleben? Oder wird.
1: Der ähm, Vielleicht, wenn er mal irgendwie kein Pech hat oder wenn er mal. Ja, aber,
0: aber Armstrong hat er auch nie Pech. Ich, ich bin jetzt nicht der größte Armstrong-Sympathisant, ja, aber irgendwie ist das eine Schusseligkeit? Ich weiß es nicht. Ich würde mich ja freuen. Mhm. Ja?
1: ja, aber du kannst doch nichts davor dafür, wenn dir irgendwie drei Kilometer vor dem Ziel der Reifen platzt, also.
0: Das ist im Amsterdam auch nicht passiert. <lacht> nee, natürlich nicht. Ich, 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 Vielleicht ich, war
1: der mit Vollgummireifen, ja, ich weiß es nicht. Das, das,
0: das kann sein. Also wundern wird mich bei ihm nichts. Nee, ich, ich hadere ja nur, weil ich sie mir gönnen würde, dem äh, guten Richie, ähm, dem alten Schwimm, Schwimmhasen. Äh, aber naja, äh, war dann für den letzten Tag noch mal spannend. Also auch wieder äh, hat man da, ist man davon ausgegangen, Contador muss jetzt attackieren, Contador will attackieren,
1: Contador
0: will sich das Ding holen. Ähm... Wow. und wie es so ist dieses Jahr, ne? wenn Contador will, dann klappt es nicht.
1: Ja, er hat es geschafft, äh, auf zwei Sekunden nochmal ranzukommen. <lacht> ja, den, den äh, in AO abzuhängen, aber das Problem ist halt bei paris Nizza auf dieser Schlussetappe, dieser Col des, es ist zwar ja ein Anstieg der ersten Kategorie, aber es ist so ein typischer Rollerberg. Mhm. Das heißt, da kann man als ähm, guter Rouleur, sage ich mal in Anführungsstrichen, gegen einen guten Bergfahrer sich ganz gut behaupten und dann kommt halt diese Abfahrt, die es äh, dem Contador so ein bisschen ähm, durchkreuzt hat ja mhm. und vor allem auch auf dem aufgrund dessen, dass ähm, Bahrain Merida dann ähm, dem Henao geholfen hat, weil sie unbedingt mit Sonny Colbrelli scheinbar noch um den vierten Platz sprinten wollten und dadurch hat Contador die Rundfahrt um zwei Sekunden verloren.
0: Dieses Team war Rhein-Merida, was, was sagen wir denn so bisher im Frühjahr dazu? Ähm, unauffällig oder, 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 oder äh, so, so in, in Wartestellung? So richtig viel haben sie jetzt noch nicht gerissen, wenn ich das richtig verfolgt habe.
1: Nö, also die haben ihre Rolle so im Peloton eigentlich jetzt noch nicht gef gefunden. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wofür stehen die jetzt, was wollen die? Genau, wollen die Sprints genau. gewinnen? Wollen die Gesamtwertungen gewinnen? Ähm, dann würde ich dir jetzt sagen, gut, äh, das weiß ich jetzt auch noch nicht, weil... Die wollen ihre ähm, spazieren. <lacht> haben. <lacht> die haben bislang, eigentlich sind die nur durch Colbrelli auffällig geworden, ja. der jetzt auch bei den, ähm, ähm, im Frühjahr jetzt sehr stark gefahren ist und, ähm, der Rest der Mannschaft... Ja, gut, ähm, Nee, du sagst es richtig, ja.
0: Ja, also alles nur äh, auf die Rundfahrten, auf die Großen.
1: Ja, sie sagt, also das, das, das ganz, ganz große Ziel der Mannschaft ist es ja, den Giro d'Italia zu gewinnen, die 100. Ausgabe. Und mhm. darauf haben sie ziemlich alles abgestellt. Und ähm, beim Terreno Adriatico, wo wir gleich noch drüber drüber, drüber sprechen werden, ähm, da gab es ja auch so eine Aktion von Bahrain Merida. Mhm. Ja, ähm, aber also
0: ich glaube, sie haben ihre Rolle noch nicht gefunden oder sie 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 möchten sich noch nicht so richtig äh, ihre Karten auf den Tisch legen, um es mal positiv zu formulieren. Äh, das das trifft es schon ganz gut. Ähm, ja, am Ende des Tages äh, zwei Minuten äh, zwei Sekunden äh, für haben Contador gefehlt und äh, ja, ist es seine
1: letzte Saison? Haben wir da eigentlich nochmal was gehört, also was mitbekommen? Immerhin ist er zwei Sekunden dichter dran als im letzten Jahr, da waren es vier Sekunden aufgelöst. Ja, das
0: wird ihn getröstet haben, das wird ihm seine Mami am Abend gesagt haben.
1: Im nächsten Jahr ist er dann zeitgleich wahrscheinlich.
0: Werden wir ihn nächstes Jahr noch sehen?
1: Ähm, das hängt halt davon ab, wie, wie die Saison läuft, also ich kann mir vorstellen, wenn er jetzt die Tour de France gewinnt, dann hört er auf.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihm die Daumen drücken soll oder nicht, das wird schwere gesagt für mich, aber so, so oder so wäre es dann ja eine Win-Win-Situation für mich. Ja, ja. gehe ich ja ganz gut aus. Gut, was haben wir als nächstes auf dem Programm? Tirreno Adriatico.
1: Genau, ja, das Rennen. Ähm, In Italien. Zwischen den, <lacht> ja, zwischen, den, zwischen den Meeren, sagen wir mal so. Ja, zwischen dem Tyrrhenischen und dem Adriatischen Meer.
0: Mhm. Äh, Mannschaftszeitfahren. Hast du es im ersten Moment gesehen, was da passiert ist? Also hast du es direkt äh, so
1: begriffen? Nein, ich habe gedacht, der ist da vielleicht irgendwie über einen Hund gefahren oder über genau. einen Stein gestolpert, aber das ist einfach, ähm, ja, das Material hat den Geist aufgegeben, muss man ich hab sogar, so ich sagen.
0: Ha, ich habe sogar gedacht, irgendjemand hätte ihm was ins Rad geschmissen. Also so die komplett asoziale äh, Nummer, habe ich gedacht. Aber ähm, es war einfach so, dass äh, wie spricht man aus? Moskens? Moskon? Moscon. Moscon, ich <lacht> <hab> <lacht> so Moscon. Moscon ja. ja. Äh, einfach sein scheiß Vorderrad zusammengebrettert ist.
1: Ja, aber da siehst du auch, dass auch Carbon nicht unfehlbar ist.
0: Nee, absolut nicht. Und, äh, also Im Gegenteil. Also ich bin ja äh, immer noch auch am, am eigenen Material ein großer Freund von Nicht-Carbon. Äh, ist nicht unfehlbar. Ähm, aber das ist direkt, also, also dass das die da mit ihrem Material... Vor allem die Räder sind ja heutzutage äh, eh zu leicht. Ne? Also die können ja eh viel leichtere Räder bauen, als sie eigentlich dürfen. Und deswegen äh, hat mich das so irritiert. Also da muss wohl wirklich irgendwie ein ganz entscheidender äh, Materialfehler äh, gewesen sein.
1: Äh, ja, aber das mh, ist halt so, die Profis müssen das äh, beste zur Verfügung stehende Material, äh, denke ich, fahren. Also die werden da auch wahrscheinlich so ein bisschen zu gedrängt, dass sie ähm, das neueste Produkt fahren, weil das ja auch ähm, ein Verkaufsinstrument für den, für den Radsponsor, in dem Fall, glaube ich, Pinarello ist und ähm, ja, ist nicht immer der richtige Weg, sicherlich.
0: Ich korrigiere meine Gesprächspartner ungern, vor allen Dingen, weil sie in ganz vielen Fällen mehr Ahnung haben als ich, aber ich glaube, das war kein das war doch das Vorderrad, oder? Und ja. das ist, glaube ich, von Pro. Also Pro Laufräder bin ich relativ sicher. Also ich, ich, ich möchte, ich würde nicht drauf wetten, aber ich äh, bin mir schon sehr, 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 sehr sicher, dass die Räder von Pro kommen. Bierello mhm. baut, glaube ich, keine Laufräder.
1: Und ich meine ähm, Nein, ich, ich meine also ich habe das jetzt generell, vielleicht habe ich da Pinarello ungerecht getan, aber es ja. ist nun mal halt der Sponsor, der ja, 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 die klar. Räder zur Verfügung stellt und letzten Endes dafür wahrscheinlich auch eine gewisse Mitverantwortung trägt, welche Laufräder da gefahren werden.
0: Ja, das kann, das kann gut sein. Äh, ja, aber auf jeden Fall ähm, hat sie ihn zersammelt und das sah nicht schön aus. Wir werden es unter dieser Folge mit Schmerzen äh, nochmal verlinken. Wer das nochmal sehen möchte, ähm, der kann sich das anschauen. Ähm, ja, das war so äh, der erste Aufreger ähm, bei äh, Tirreno Adriatico. Wie ging es dann
1: weiter? Zweite Etappe, ähm, eine, ja, soll man sagen, Mini-Bergankunft. Mhm. Durch einen Solo-Vorstoß von Garen Thomas gewonnen und ähm, ja, dahinter die üblichen Verdächtigen. Tom Dumoulin, der hatte sich dann noch äh, gerade ins Ziel retten können, dann von Avamart, Sagan, Gavazzi. Halt schnelle Leute, die auch einen guten Punch haben.
0: Mhm hast du gerade irgendetwas verändert bei dir?
1: Ähm, ja, ich habe hier gerade ein Stromkabel rausgezogen
0: genau das hat das Brummen erzeugt, wissen wir jetzt das nächste Mal das Brummen ist weg <lacht> wir, wir, wir arbeiten ja mal hier mit, wir operieren ja am offenen Herzen sozusagen. Äh, jetzt wissen wir, woran es lag. Ich dachte, der Kühlschrank hier wäre ausgegangen. Ähm, Aber gut zu wissen, gut zu wissen. Warte, ich muss jetzt mal was zu trinken holen, um meine Stimme zu hören. Äh, es wird schon mal weiter. Die zweite Etappe war dann, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wieder so ein bisschen sprintermäßig.
1: Äh, ja, also zweite Etappe haben wir gerade... Dr dritte, 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 ja, ja. <lacht> Äh, dritte Etappe, ja, das war halt mehr oder weniger so eine, äh, soll man sagen, Sprint-Etappe. Gibt's nicht viel drüber zu berichten, dass, außer dass Peter Sagan vor Edea Viviani gewonnen hat. Und, und der
0: Rick the Quick Zabel auf Platz 6.
1: Ja, das ist mal wieder ein gutes Ergebnis von ihm gewesen, nachdem man so längere Zeit oder beziehungsweise in diesem Jahr hat er eigentlich noch nicht so auf sich aufmerksam gemacht. Habe ich zumindest jetzt nicht so im Sinn.
0: Nee. Überhaupt nicht. Also äh, war mehr. Also hättest du mir jetzt gesagt, Riegswabler hat dieses Jahr keinen Profivertrag bisher, ja, hätte mich jetzt auch nicht gewundert.
1: Irgendwie. Nee, absolut mhm. nicht.
0: Äh, nächste Etappe Bergankunft und ähm, da, da, da kam er dann, da wurde er wieder ausgepackt, äh, der, der Kolumbianer.
1: Ja, äh, Bergankunft am Terminillo. Äh, gewonnen von Nairo Quintana. Mhm. Lange Zeit sah es irgendwie so aus, ähm, dass keiner der Favoriten irgendwie Lust hätte, an dem Tag irgendwie was zu unternehmen. Und ähm, so war es dann Simon Spielak, der die ganze Zeit eigentlich vorne war. Aber irgendwann ist es dann dem Quintana doch zu bunt geworden und dann hat er mal richtig attackiert, in kürzester Zeit die Lücke nach vorne zugefahren und konnte auch einfach keiner mehr dann... Bei ihm am Rad bleiben und da hat er den Grundstein für den Rundfahrtsieg gelegt. Also man,
0: man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es so nach dem Motto, das vorher war alles Spielerei und jetzt mache ich mal ernst und äh, er zieht durch.
1: Ja. So aber wie bei einem guten
0: Training, weißt du, wenn man da mal so <lacht> all in geht.
1: Die komische Aktion auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, vom bahrain merida team Mhm. Circa am Anfang oder Mitte des Anstieges ähm, wird das ganze Team vorne eingespannt, um einfach, ja, fährt einfach die ganze Zeit von vorne, aber geht dann nach einem Kilometer wieder raus. Um wahrscheinlich um irgendwie zu testen, wie das Team am Berg irgendwie arbeiten kann. Aber eine relativ sinnbefreite Aktion. Und zu Quintana nochmal. Hat ja auch schon 2015 müsste das gewesen sein, am Terminio bei Tirreno Adriatico gewonnen. Wenn du dich daran erinnerst, es mm -hmm. war diese, diese Schnee-Etappe, ja, ja, wo ja. sie da hochgefahren sind. Genau. Da hatte Quintana da schon gewonnen und von daher war es für ihn ein Déjà-vu.
0: Ja, also ähm, alles läuft wieder äh, genauso gut oder äh, in, in, gewohnten, soll man sagen, in gewohnten Mustern. Ich glaube auch, diese verein war so, eine, so ein Testlauf, so nach dem Motto: okay. Mal gucken, wie die Jungs funktionieren. Also finde ich auch gar nicht äh, also so dumm, sowas mal unter Wettbewerbsbedingungen. Äh, klar, dass die, welcher Platz, die hatten jetzt noch nicht mal einen unter den Top 20, glaube ich, am Ende.
1: Nee, glaube ich nicht. Aber ähm, ja, generell muss man sagen, auf, beim Tireno Adriatico und in diesem Frühjahr die Italiener ganz, ganz enttäuschend. Ähm, weiß ich nicht, ob die jetzt hinter ihren Erwartungen so zurückgeblieben sind. Aber Fabio Aro hat dann die Rundfahrt verlassen, ähm, war krank musste dann aussteigen und ähm, Nibali hat auf der Etappe einen riesigen Rückstand gefressen und ähm, ja, sagte danach irgendwie, ihm fehlt noch ziemlich viel, um mit den Besten mitzuhalten, hm. aber generell muss man natürlich sagen, ähm, dafür, dass es eine italienische Rundfahrt ist, ähm, war es wenig, ist enttäuschend, was die Italiener da geliefert haben.
0: Hm. Ja. ja, an diesem Tag ist auch irgendwie 24, 25, 24, da sehe ich gerade geworden, mit der beste Bahrain-Fahrer, ähm, sie suchen noch ihre Rolle. Danach wieder, um es abzugeben, ein bisschen zu straffen, Sagan, äh, mit einer Ankunft. Quintana hat sein, ähm, mit einem Sieg bei einer, ja, was, eine ja, flache Etappe am Ende? Nee, es war so ein bisschen Berge, also eine Hügelankunft, würde ich es nennen, oder?
1: Welche denn, die Etappe äh,
0: Genau, die Sagan dann nochmal gewonnen hat.
1: Ja, das war so ein Auf so Appel-Finish, aber ganz stark von Peter Sagan, wo da schon ja teilweise die Bergspezialisten sieht man ja Rigoberto Uran, Tom Dumoulin, Garen Thomas oder auch Thibaut Pinot vor allem vorne mit reinhalten, dass er da noch so den Punch hat, da die zu übersprinten, zeigt schon, wie gut der drauf ist.
0: Und dass er einfach Bock hat. Hab ich, meinst, man hat doch immer das Gefühl, dass er mit Spaß bei der Sache dabei ist. Äh, und äh, für, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, das sieht man ja bei einer anderen Geschichte, dann später im Laufe der Sendung auch noch, äh, ich, ich, ich finde, der, der strahlt so eine Freude daran einfach aus. Und das macht ihn, ich glaube, dass äh, ja, ich, es gibt wenig Leute, finde ich, die gerade als Radsportfans sagern, ähm, man muss ja kein Sagan-Fan sein, aber es gönnt ihm niemand äh, was Schlechtes irgendwie. so.
1: Ja, es einfach nimmt das Ganze nicht so ernst und ähm, ist vielleicht ein ganz guter Ratgeber auch äh, insgesamt fürs Leben die Dinge nicht so ernst zu nehmen. Ja. Deshalb ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich.
0: Das sagt sich meine Tochter auch immer und nimmt mich jetzt schon nicht mehr ernst. Ähm, <lacht> äh, was haben wir hier noch? Hm, vorletzte Etappe...
1: Ähm, Sieg von Fernando Gabidia, ja.
0: Team Quickstep, äh, wie, wie wir eben schon gesagt haben, äh, in jeder Ankunft äh, im Sprint oder sowas, äh, so ein Ablevage, ist irgendwo einer von Quickstep immer mit dabei. Und auch hier wieder an zweiter Platz. Ähm, Trentini, nee, Trentin von Quickstep vierter. Ähm, Ansonsten also gibt es da auch nicht viel zu sagen, oder?
1: Gab es da irgendwas Besonderes? Ja, die haben die haben halt unheimlich viele schnelle Leute, Quickstep und auch viele Leute, die so bei puncher Ankünften richtig gut reinhalten können. Ich denke da an Daniel Martin oder auch an Julian Alaphilippe. Hm. Also sie sind unheimlich vielseitig aufgestellt, nur für die ganz großen Rundfahrten. Da haben sie jetzt keinen, der um die ersten drei Plätze mitkämpfen kann.
0: Na, Alaphilippe, Ala, Ala, Ala. Vielleicht bald. Wer weiß es?
1: Ja, aber im letzten Jahr bei der Tour de France war es auch am Tourmalet dann gleich vorbei für ihn. Von daher denke ich nicht, dass der da in diesem Jahr angreifen kann.
0: Warten wir mal ab, warten wir mal ab. Danach noch ein äh, Zeitfahren. Äh, Dennis, äh, Ron Dennis äh, gewonnen vor Jos van Emden. Äh, aber jetzt auch äh, hat nichts mehr groß am Gesamtklassement geändert.
1: Ja gut, außer dass Dennis nach vorne gekommen ist. Ja, es wurde noch mal ein bisschen bisschen knapp auf der letzten Etappe für Quintana, aber er hat es dann doch ins Ziel gerettet. Aber da sieht man mal wieder, ja, dass er dann noch eigentlich eine große Schwäche hat und die ist das Zeitfahren.
0: Und da, da damit gibt er sich, finde ich auch so ein bisschen in die Hände der der Parkourmacher sozusagen, ne? Weil äh es ist für ihn, also angenommen, es würde jetzt mal so eine so eine Tour oder so ein Giro wie ganz, ganz früher, zwei lange Zeit fahren und so, dann, dann kann dann braucht er eigentlich gar nicht hinfahren im Moment. Noch?
1: Ja, aber die, die ähm, parcours der großen Rundfahrten, die bauen natürlich den Parcours immer dementsprechend, dass das Rennen möglichst spannend ist. Also sie werden jetzt nie einen Parcours rein für den äh, Favoriten im Vordernein bauen. Deshalb. Aber beim Giro zum Beispiel in diesem Jahr gibt es ja zum Schluss eben ähm, noch ein langes mhm. Zeitfahren und da darf man gespannt sein, ob es schafft, vorher schon alles klar zu machen.
0: Ja, ja. allerseits wird es das natürlich auch wieder unfassbar spannend machen. Ne? Man stelle sich vor, irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, anderthalb Minuten auf Aru oder, oder. ja das ist ja wahrscheinlich schon zu viel, aber ich kann, man kann sich halt schöne Konstellationen ausdenken, wie es dann nochmal richtig spannend werden könnte.
1: Ja, aber und bei der Vuelta im letzten Jahr hat man ja auch gesehen, ähm, dass der Chris Room ja fast nochmal ganz rangefahren an, an Quintana mhm. und ähm, gespannt für die Zukunft, ja.
0: ja. hoffen wir das Beste. Und ja, so ging dann äh, am Ende die ganze Veranstaltung an den Herrn Quintana. Äh, vor Ron Dennis, Pinot, wen haben wir da noch äh, wieder unseren Skispringer. Ro 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 Wie springen wir jetzt richtig aus? Rockditch? Riemann äh, Rockditch? ja. ja. Platz 4, also auch bei einer solchen Rundfahrt. Kommen wir zu unserem ersten und großen und wichtigen Monument. Mailand Sanremo. Ja, Ma
1: Mailand Sanremo, genau. Ähm, in diesem Jahr ähm, seit langer Zeit, dass ich mich erinnern kann, mal wieder durch eine Attacke am Poggio entschieden. Mhm.
0: Ähm, ich habe das Glück gehabt, ich, also Mailand Sanremo ist ja, wenn man es wenn ganz genau betrachten wollen würde, ein Rennen wo man eigentlich irgendwie die ersten zehn, äh, nee, nicht zehn Stunden, wollte ich schon mal sagen, die ersten 200, Spürt, ja. 250, ja genau, gefühlten zehn Stunden, gefahrenen 250 Kilometer, sich eigentlich nur überlegen möchte, ob man sich nochmal nach links oder nach rechts rumdreht, um noch ein Nickerchen zu machen und am Ende wach sein muss. Als Zuschauer, ja? Als Fahrer, ja. als Fahrer aber auch fast.
1: Ja, ab der, ab der die presser geht es eigentlich los und dann am ähm, Ampojo geht dann in der Regel die Post ab, beziehungsweise das Schwierige ist halt für die Favoriten vorher sich richtig in Position zu fahren. Und Dieses Jahr am Ampojo war es halt so, dass zum Beispiel John Degenkolb in einer sehr guten Ausgangsposition war, aber er konnte einfach die Attacke von Peter Sagan nicht kontern, das konnten nämlich nur Junior Alaphilippe und Michael Kwiatkowski und ähm, die haben sich dann bis oben den Vorsprung erarbeitet und den dann unten bis ins Ziel gerettet, wobei Dabei ähm, eigentlich die Diskussion danach aufkommen, ähm, Kwiatkowski, der das Rennen gewonnen hat, ähm, hat sich wenig an der Führungsarbeit beteiligt und mhm. ähm, das werfen ihn viele Leute vor.
0: Erstmal, äh, da möchte ich noch einen Schritt zurückgehen, auf der Abfahrt vom Poggio, habe ich immer nur gedacht, mein Gott, bitte tut euch nichts, weil die sind ja wirklich alle äh, auf Kante gefahren da, also da, da ging es ja echt zur Sache. Äh, immer im Hinterkopf äh, man, man sah äh, man man spürte quasi die Meute schon im Nacken ich glaube der Abstand war so um die zehn Sekunden äh, teilweise ähm, was jetzt nicht gerade wenig ist aber jetzt auch nicht so dass man sich darauf verlassen kann und, äh, und einen auf Entspannt macht wenn die Jungs von hinten so angestürmt kommen ähm, war also die sind da wirklich wie die Irren runtergefahren dann dachte ich und äh, hattest du so einen Favoriten hatte hast du gesagt okay der soll gewinnen jetzt von den dreien ich in hätte, dem Moment
1: ich hätte gedacht, äh, weil Sagan jetzt auch die meiste Führungsarbeit gemacht hat und sich da so ein bisschen kaputt gefahren hat, dass eigentlich Alaphilippe den, den besten Sprinter noch von den dreien hat. Aber mhm. der ist dann gar nicht mehr. Also der ist Dritter geworden dann halt. Ja.
0: Ich habe ja nur gedacht. Ähm, also ich, ich, man hat ja gesehen, ähm, wie äh, Sagan angezeigt hat. Hier tauschen, tauschen, wechseln, wechseln. Ne? Mhm. Und in dem Moment ich, äh, eigentlich. Äh, hatte ich jetzt so keine Präferenz, aber da dachte ich, boah, ihr Schweine. Ne? Aber man kann ja andererseits auch Kwiatowski verstehen, der sich einfach auf seinen Sprint verlassen wollte und sich gedacht hat, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mitarbeite, dann kommen wir drei durch, aber dann bin ich so kaputt, ich, ich spare lieber Körner, lass den Sagan fahren.
1: Und, ja, das äh, ist ja klar, du, du, du würdest ja auch nicht, äh, nehmen wir mal an, äh, Peter Sagan wäre in dem Fall Marcel Kittel gewesen. Genau. Dann, würd, dann würdest du ja keinen Meter führen, also dann würdest du ja auch sagen, lieber verschwinde ich jetzt im Feld, als dass ich mich hier kaputt fahre und dann am Ende auch nur Dritter werde.
0: Genau, genau, also es war so eine ganze ich will nicht sagen krude, aber so eine, so eine Situation, wo man für jeden von den dreien vorne, äh, oder zumindest bei mir beschränkt es sich so ein bisschen auf Kiatowski und äh, Sagan. Ähm, Philipp konnte ich jetzt in Demo, konnte ich muss ich zugeben, mit dem Moment nicht so richtig einsortieren. Äh, wird er jetzt das machen? Wie gut ist der im Vergleich zu den anderen? Vor allen Dingen auch bei der langen Distanz. Ne? Das ist, äh, klingt blöd, aber äh, ein junger Fahrer mit weniger Erfahrung als die zwei älteren äh, Herrschaften da vorne, ähm, dachte ich so, hm, also mir war relativ klar, dass einer von den beiden wird.
1: Naja, und dann... Aber ja? bei dem Rennen, also ich muss sagen, ich fand die Aktion von Peter Sagan absolut richtig, am Poggio anzugreifen, weil... Ja. Ein Massensprint bei Malanzan Remus haben wir im letzten Jahr gesehen, ist, ist einfach ein Lotteriespiel, wo du, wenn du Pech hast, also wie in diesem Jahr auch wieder John Degenkopf, wirst du einfach eingeboxt und dann äh, hast du keine Chance mehr da rauszukommen.
0: Absolut, also ich, ich finde sogar, dass jeder da vorne, auch Alaphilippe, es richtig gemacht hat. Also man kann keinem einen Vorwurf machen. Ne? Also Sagan konnte ja am Abend im Hotel auch sich sagen, Hey, das war die einzige Chance, die ich hatte und ich habe sie genutzt. Aber sie hat nicht zu dem geführt, was ich gedacht habe. Und manchmal gewinnt halt auch nicht der Stärkste an, an einem solchen Tag, es, sondern der Glückste.
1: Er, erinnerte so ein bisschen an Fabian Cancellara, der es auch in vielen Jahren am Poggio versucht hat und ich glaube auch ein, zweimal fast durchgekommen ist, beziehungsweise die anderen saßen ihm einfach alle auf dem Gepäckträger, mhm. haben keinen Meter Führungsarbeit gemacht und dadurch waren seine Aktionen zum Scheitern verurteilt, dass alle einfach gegen diesen einen Fahrer gefahren sind.
0: Ich erinnere mich noch an eine, eine Tour-Etappe, die in Paris äh, natürlich endete, also die letzte, äh, wo, äh, wie heißt er hier nochmal, der Blutmann? Vino äh, Kurov. Vino Kurov, Kurov glaube ich, bis so eine Aktion mal durchgekommen ist, ne? als er aus, der, aus, dem, aus, dem, aus dem Tunnel da hochgefahren ist. Ja, da aber das war aus auf den champs Genau. Ja, ja, das meine ich. Das war so eine Sache, wo einer mal durchgekommen ist. Aber sonst ist das natürlich unfassbar schwierig. Und äh, da, nach Mailand Sanremo, fand ich auch wieder, hat Saga unfassbar, also zumindest bei mir unfassbare Sympathien für sich gewonnen, als er gesagt hat, äh, hinterher habe ich in dem Interview gehört, äh, ja, pff, okay, so ist das halt, ne, so ist Radsport und der Kwiatowski schuldet mir jetzt ein Papier. Also was soll man auch mehr, also weißt du, es gibt genug Fahrer, die hinterher rumgemeckert hätten und gesagt haben, oh, der hat nur draufgehangen und hat, nicht, hat sich äh, nicht beteiligt und so weiter, aber Saga sagt dann halt, okay, so ist der Radsport und so läuft's und äh, kann ich verstehen und äh, ich krieg jetzt Bier und gut ist.
1: Ja, vielleicht also, wenn jetzt der äh, Kwiatkowski, also glaube ja gar nicht, er ist dass er nicht bei der, ist glaube ich gar nicht bei der Flandernrundfahrt, aber ansonsten, da gibt es ja im Aquarium und bier da hätte okay. er Palita, wenn er was gewonnen hätte, äh, ausschenken können.
0: Ja, die zwei trainieren, was äh, ich vorher auch nicht wusste, das habe ich auch hinterher ist, äh, so, die trainieren ja auch oft zusammen und ich will nicht sagen, sind beste Kumpels, aber sind schon so freundschaftlich verbunden und das äh, hätte ich das zu dem Zeitpunkt schon gewusst, äh, das, das macht das ja noch reizvoller, dieses Duell dann am Ende.
1: Auf jeden Fall und Kwiatkowski nach einem eigentlich ersten enttäuschenden Jahr bei Sky hat er jetzt wieder in die Spur gefunden. Also es ist auch bemerkenswert. Mhm.
0: Ja, also schön, ein schönes, es, es war auch, ein, ich fand, ein würdiges Finale für Paris-Nizza. In der, in der, und zwar mit allen, äh, allen Komponenten. Und Mainan Sanremo. Äh, Meine ich ja. Was habe ich gesagt, Paris-Nizza? Äh, ja. Ja, ja, ja. Me Sanremo natürlich.
1: Paris-Nizza äh. an einem Tag wäre ein bisschen weit.
0: Ja, obwohl, weiß ich nicht, Paris-Nizza, 600 Kilometer, es gab mal, glaube ich, ein Rennen Paris-Nizza.
1: Es gab, glaube ich, mal einen Rhein, äh, paris bordeaux auch, ja.
0: Das meine ich auch. Ja, ja hast du recht. Das, das meinte ich auch, Paris-Bordeaux. Aber das war auch, das ist auch schon etwas länger her. Und das war auch schon ganz schön lang. Äh, ja, also würdiger, äh, würdiger, äh, würdiges erstes Monument, ähm, würde ich mal einfach äh, so sagen. Ähm, Katalonienfahrt, Rundfahrt, äh, fängt an mit äh, einem Eklat. Ich nenne es äh, Eklat.
1: Ja gut, es gab halt zum Anfang ähm, ein Mannschaftszeitfahren, das mhm. eigentlich ähm, vom Team Mobistar gewonnen wurde, aber die haben sich halt zwischendurch ähm, immer so gegenseitig, ja ich will nicht sagen angeschoben und sich dadurch einen Vorteil verschafft, aber sie haben sich halt immer in die in die Lücken so ein bisschen reingeschoben und den anderen halt vorgeschoben. Also ich glaube nicht, dass die dadurch jetzt einen großen Zeitvorteil hatten, aber das Reglement besagt halt, dass sowas eigentlich nicht ähm, gestattet ist und ähm, dementsprechend wurden die dann halt mit einer Strafminute belegt.
0: Und da habe ich jetzt mehrere Fragen, die du mir vielleicht beantwortest. Klar. Und zwar, ich, ich sehe das jetzt aus verschiedenen Perspektiven. Und zwar einmal die Perspektive des äh, Schiedsrichters ja, oder des, des, des Kommissärs oder wie, der, ähm, wie, der, wie, der, wie, wie man die Person auch immer bezeichnen mag. Der hat sein Regelwerk und sieht, okay, ähm, ich weiß nicht, wie der genaue Paragraph heißt. Äh, sagen wir einfach mal so, äh, da steht drin, ähm, ein Fahrer darf den anderen nicht anschieben oder so. Ne? Das ist jetzt gemacht wahrscheinlich eher dann für so eine Bergankunft oder oder eine eine Bergfahrt. Aber da steht immer drin, der eine Fahrer darf den anderen nicht anschieben. Der sieht, der eine schiebt den anderen an. Ähm, ich habe das nur einmal gesehen und deswegen habe ich, ich wusste gar nicht, dass das mehrfach war. Aber dann sagt er, okay, schieben ist nicht erlaubt, gibt eine Strafe. So andererseits kann man natürlich argumentieren, ja, aber der, 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 der verschafft sich ja keinen Vorteil, sondern ähm, andererseits ist das nun mal verboten. Also weißt du, wenn es in den Regeln steht, äh, wenn, wenn beim Fußball in den Regeln steht, nur der Torhüter darf den Ball mit der Hand nehmen, dann darf halt nur der Torhüter den Ball mit der Hand nehmen. Ne? Also wir hatten ja damals die Geschichte, dass das Vorderrad von dem einen an den anderen übergeben wurde, äh, aus einer anderen Mannschaft und das war gegen die Regeln, hat auch jeder gesagt,
1: ja aber und
0: und und. Ähm, aber Regel ist immer Regel
1: ja, wenn, wenn, wenn ich es mache, muss ich irgendwo damit, damit rechnen, dass es vielleicht geahndet werden könnte, ähm, aber ja gut, es ist halt so, in anderen Fällen ist es sicher schon oft vorgekommen und es wurde halt einfach nicht geahndet, aber generell bei der Katalonien-Rundfahrt muss man ja sagen, dass das Ganze einfach, ich fand, ziemlich chaotisch organisiert war.
0: Mhm. Aber warum haben die das gemacht?
1: Warum haben die das gemacht? Ja, vielleicht also, ich weil, weil vielleicht der Sparer dahinter nicht äh, gleich wieder durch die Führung gehen wollte, sondern einfach den anderen vorlassen wollte und den dann einfach in die Lücke geschoben hat.
0: Ja, aber warum? Also also das, das das, kriegen doch andere andere Teams auch mit. Ne? Also also hierhin meine ich. Ne? Das kriegen doch andere Teams auch hin, in die Lücke zu fahren. Ne? Dann sagt man einmal Hepp und dann weiß der Fahrer, der von vorne sich reinfallen lässt oder nach hinten durchrechnen lässt, dass ah. er da reinfährt. Also ich, ich finde, die Entscheidung ist ähm, total regelkonform. Ne? Die, die Kommissäre können ja auch nichts machen, wenn da... Wenn ich bei dem, wenn ich an der Ampel, über die rote Ampel gehe und ein Polizist steht daneben, dann muss der mich zumindest auch mal verfahren oder muss mir einen Deckel drauf geben. Ne?
1: Und Klar, absolut richtig, ja. Aber die Krux, der, 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 der Schluss aus dieser ganzen Sache ist ja, dass das Team sich hinterher ziemlich lautstark beschwert hat darüber, mhm. über, über diese Zeitstrafe. Ja, aber da stellt man sich dann ja auch irgendwie wieder die Frage, ist es im Hinblick auf die restliche Saison schlau gewesen? Weil dadurch mache ich mir natürlich keine keine Freunde im Peloton. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt irgendwo bei einer Grand Tour um eine Entscheidung geht und es geht darum, ähm, Pferdfahrer XYZ, ähm, vielleicht auch mal für meinen Kapitän, ähm, ist es nicht gerade vorteilhaft für die Mannschaft.
0: Mhm, okay. Äh, ich, ich, äh, hier, TJ van Garderen äh, muss wohl mit einer der Auslöser gewesen sein, weil er mit GIFs via Twitter geweint hat, tue ich aus dem Chat. Ja, aber völlig äh, zu Recht, ne? Also, so machst du dir keine Freunde und, ähm, ich, ich, ich verstehe einfach nicht die Notwendigkeit des Ganzen, ne? Also, weißt du, wenn ein Fahrer Adrenalin geschwängert sich am Auto festhält, gut, geschenkt. Ähm, wenn, wenn das einmal jetzt passiert wäre, dass einer den anderen reingedrückt hätte, sozusagen in die Runde, auch geschenkt, ne? Aber, das, 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 das wirkt ja fast, als hätten die dann gesagt: Okay, wir versuchen jetzt mal was Neues. Ja, und äh, ja, also ähm, eine ganz komische Geschichte, einfach ne, die natürlich so ein Ja, und zum,
1: zum, zumal ist am Ende das Resultat ja wenig beeinflusst hat der ganzen Runde. Eben,
0: eben. Ja, und noch nicht mal wahrscheinlich noch nicht mal das äh, Resultat des Zeitfahrens großartig beeinflusst hätte.
1: Da ja, hat halt gewonnen.
0: Ja, aber nein, ich meine das anders. Also ich ähm, ich glaube nicht, dass das die Zeit von den Movies mit dieser Aktion ja. und ohne die Aktion groß unterschiedlich gewesen wäre. Nein, weißt du?
1: also die ganze Aktion an sich war ja eigentlich unnötig.
0: Ja, genau. Also äh, unnötig, genau, unnötig und äh, die ganze Aufregung darum auch dann äh, im Nachhinein hätte man sich sparen können, was nicht passiert wäre.
1: Naja, naja. Ich sehe es halt so ein bisschen bezogen auf den Rest der Saison, also diese Mannschaft hat jetzt, denke ich, mit vielen Teams nicht mehr gut Kirschen essen und das könnte noch ein Nachteil werden.
0: Ja, ja das, äh, ja, also alles, alles, also eine ganz krude Nummer, also das, äh, die, diese Nichtnotwendigkeit des Ganzen, äh, das ist das größte Fragezeichen, was sich bei mir äh, da so auftut. Und, ähm, ja, also ganz, ganz komisch. Äh, wie ging es denn weiter? Wie ist die Katalonien-Wohnfahrt denn grundsätzlich gelaufen? Also wenn man mal absieht davon. Ja, danach
1: gab es dann halt diese, äh, wie soll man sagen, ähm, übliche Bergankunft in La Molina, ja, wo es diesen Massensprint bergauf schon fast immer gibt, mhm. den dann Valverde vor Daniel Martin erwartungsgemäß eigentlich gewonnen hat. Mhm. An dem Tag also hätte nicht man
0: nicht viel Geld auf diese Wette bekommen.
1: <lacht> Sicherlich nicht, nein. Aber ja, es war halt nichts Bahnbrechendes an diesen Tag passiert eigentlich. Mhm.
0: Äh, ich ich habe noch gerade aus dem Chat auch noch eine Nachricht bekommen, dass zum Beispiel auch TJ van Garderen an einem Tag eine Zeit lang ohne, äh, ohne, Helm, ohne Helm gefahren war. ist. Ja, da ja, hätte das, er
1: sich auch nicht drüber beschweren müssen, dass er da irgendwie bestraft wird. Okay. Logisch.
0: Ja. Aber das ist halt so Mutmaßung. Ne? Also wie hätte er reagiert, wenn er eine Strafe gekriegt hätte? Vielleicht hätte er es genauso äh, dann, äh, ohne, ohne große Beschwerde hingenommen. Wer weiß es schon, wer weiß es schon. Ähm, äh, so. Okay, jetzt sind wir wieder da, wir waren kurz weg. Erklär du dich mit erklär, du, du hast ja mittlerweile in der Zwischensessie den Chat kurz unterhalten. Erklär äh, du dich doch auch mal auf, was bei Etappe 4 genau war.
1: Etappe 4 war zunächst ähm, kurz vorm Ziel eine Bergwertung. Und da, ähm, ja, hat der erst angegriffen und dann ähm, hat, haben sich Valverde hat sich Valverde mit einer kleinen Gruppe mit zwei drei Mann abgesetzt äh, mit Marc Soler noch und unter anderem auch Chris Froome aber Chris Froome hat da so ein bisschen die Zusammenarbeit verweigert und äh, habe ich schon gesagt hat sich dann in dem Tag auch nicht sehr beliebt bei Herrn Valverde gemacht
0: ja muss er ja auch nicht ne also äh, äh aber
1: es es äh, ja wäre halt die Frage gewesen hätte Froome mitgearbeitet ob diese Aktion durchgekommen wäre
0: ähm, die Frage ist halt, weswegen ist schon da? Ist er da, um so eine Etappe zu gewinnen, oder ist er da, um sein normales Trainingsprogramm irgendwie abzu, abzu, abzuspulen? Abzuspulen ist das Wort. Ne? Also ich, ich äh, also klar ist jetzt so, ist das nicht die, die spektakulärste und äh, für die Fans interessanteste Fahrweise, aber Froome hat seine Schwerpunkte und da gehört die Katalonien-Rundfahrt mit
1: Sicherheit nicht dazu. Ja, aber er hätte vielleicht die Etappe gewinnen können und dann so hat er jetzt halt gar nichts mitgenommen davon.
0: Ja, aber er wollte vielleicht nicht die Fahrer unterstützen, die schon beim Mannschaftszeitfahren bescheißen. <lacht> um deine These von, äh, die haben sich keine Freunde gemacht zu unterstützen. Ne? Also
1: Das kann natürlich sein, aber Sky war davon ja eigentlich wenig betroffen.
0: Ja, ja die sind ja von vielen Sachen nicht... Äh, Betroffen ist. Tangiert, ja. Ja, ja. Das, die machen ihr Ding und äh, in gewisser Hinsicht ist es ja auch. Ne, also, das, das kann man ihnen ja nicht, äh, nicht so richtig übel nehmen. Aber ähm, am Ende des Tages hat sich damit ja äh, das, äh, das Trikot von TJ Van Garderen geholt.
1: Ja, genau. Ja. Durch die Aktien.
0: Ja. Ähm, kam dann noch äh, die Ankunft, die letzte Ankunft in äh, Barcelona. Buffa
1: ähm, äh. Machen wir erst noch mal die Bergankunft davor. Ach so, habe ich da eine,
0: oh, Entschuldigung, dann habe ich die eine übersehen. Stimmt.
1: War eigentlich die wichtigste Etappe der ganzen Rundfahrt. Ja, ach so, ähm, die habe ich gerne übersehen. Das war diese, diese ah, ja, ja. Also richtig richtig lange und ähm, auch steile Bergankunft zum Schluss, ja, und sehr und staune hat es Alejandro Valverde geschafft, ähm, an so einem langen Anstieg äh, Chris Froome und Alberto Contador zu schlagen, ja, mhm. und hat sich dadurch mehr oder weniger den, den Rundfahrten-Sieg gesichert und ähm, ja Contador und Froome sind danach gemeinsam mehr oder weniger über die Ziellinie gefahren.
0: Weißt du, was mich gerade wundert? Ähm, ich war in der Gegend relativ oft im Urlaub, als ich ganz klein war, aber ich habe die Berge da nie als so, so hoch wahrgenommen, aber jetzt, wenn ich mir das so anschaue, auf der, ähm, das war der Al de la Moussara äh, Naja das. gut,
1: Katalonien ist ja groß.
0: Ja, aber ich war gar nicht so weit weg. Also, ich habe mir das jetzt, ich schaue mir das gerade auf der Karte an. Ne? Also, Reus äh, sind wir öfter durchgefahren, Cambrils und so die ganze Ecke da unten. La de Mar, so die Gegend war. Also, das ist alles schon deine Gegend gewesen, aber ich habe die Berge da nie so in Erinnerung als so hoch wahrgenommen. Naja.
1: Ja, aber absolut. Also, was man jetzt nochmal dazu sagen muss. Krass auf dieser Etappe, kurz bevor die entscheidende Attacke von ähm, Contador und Valverde ging, hat man so den Unterschied gesehen, wie einfach Chris Froome mit einer übelst kleinen Übersetzung fährt und der Valverde eine dreimal so dicke Mühle gefühlt tritt. Mhm.
0: Naja, aber ähm, das ist wie bei uns, wenn wir nebeneinander fahren. Ne? Du bist ja auch ein, äh, ein, ein einer, der, der, wenn ich das richtig erinnere, der eher den höheren Gang bevorzugt, während ich ja äh, meinem mein, mein höheres Gewicht äh, zugegebenermaßen ja dann auch eher im dickeren Gang bewege.
1: Ja, aber bisher war es immer so, dass... Äh, du der Schnellere warst. War <lacht> das vielleicht und der Froome mit seiner ähm, Kadenz da von einer Kaffeemühle eigentlich immer erfolgreicher war als die Jungs von Movistar und diesmal war es mal umgedreht. Also es war erstaunlich dann schon zu sehen. Ich glaube, er ist einfach
0: noch nicht so weit. Also ich glaube, das wird noch kommen. Also äh, war, er, war er, Wie war er denn letztes Jahr? müssen wir mal gucken bei der Katalonien-Rundfahrt. Äh, Chris
1: Froome. Äh, wo haben wir denn hier eine Liste? Ja, aber generell muss man sagen, beziehungsweise hat jetzt noch nicht die Bäume ausgerissen bei den Runden, bei denen er jetzt am Start war, aber ähm, zum Beispiel die Harold Santor war jetzt die erste Rundfahrt, das erste Mal, dass er seine Einstiegsrundfahrt seit 2012 nicht gewonnen hat. Mhm.
0: Ja, ach, ich sehe, meinst du, der ist faul geworden über den Winter? Satt! Äh,
1: vielleicht, vielleicht hat er auch einfach ein paar Prozent verloren, wird ja auch nicht jünger, man weiß es ja nicht.
0: Mhm. Äh, ja, vielleicht ist er satt. Also, also, solange es die ganze Geschichte spannend macht, äh, kann ich damit ja gut leben, ne? Also, ich bin ja jetzt keiner. Also, ist ja nicht so, dass der Flug jetzt bei mir den Status eines damals Ulle gehabt hätte oder so, ne? Aber, ähm, warte mal, wir gucken jetzt mal im letzten Jahr. Wie, wie, wie war es denn da im Frühjahr? Wenn meine, mein Gedächtnis mich schon trügt. Also, Katalonien-Rundfahrt war letztes Jahr Achter. Da. Das war jetzt auch ja. noch kein Tour de Romandie. Ich ich nicht, nee, nee Tour de Romandie, 38. Erst bei der Dauphiné ist er so also richtig aufgeblüht ne, mit, mit seinem Sieg. Also da sehe ich durchaus noch, also ich, ich, ich sehe die Tour noch nicht verloren, um es mal so auszudrücken. Wobei sie natürlich geschwächt sind dadurch, dass sie jetzt in Castelli fahren und nicht mehr in Rafa. Das muss man ja auch sagen.
1: Das wird sicherlich den Unterschied machen. Ja. ja, in meiner Meinung nach natürlich, klar.
0: Ich bin seitdem auch deutlich schneller äh, geworden, äh, seitdem ich nicht mehr in Castelli fahre. Äh, ja, das war die Katalonien-Rundfahrt. Ne? Also äh, ein schönes Ding. Also ich bin ja auch gerne äh, in Katalonien gewesen. Ähm, aufregend, aufregend am Anfang, am Ende spannend. Was will man mehr? Und äh, man kann dem alten Mann dann nochmal gratulieren. Ne? Also hat dann auch zurecht gewonnen.
1: Ja, aber das hätte ich jetzt nur auch ihm nicht mehr zugetraut. Also dass er einen Froome und einen Contador am Berg abhängt.
0: Ich glaube, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wer gewinnt das Ding, hätte ich wahrscheinlich äh, äh, auch eher auf dem Konterator... Also Froome hätte ich jetzt nicht so weit vorne gesehen, ähm, sondern wie gewohnt. Ne? Also es wird doch mal äh, gefragt, was äh, ist mit der letzten Etappe? Also letzte Etappe nach
1: Barcelona. Barcelona, Barcelona, ja. Mhm. Ähm, auch gewonnen von Valverde.
0: Ja, das äh, war jetzt dann noch für die Galerie. Also das war ja... Wie war das Finale
1: dort? Es uh, ist halt immer auf diesem traditionellen Rundkurs und... Ähm, der auch bei
0: der Olympiade 92, glaube ich, gefahren wurde und letztes Jahr bei äh, der... Bu oder vor zwei Jahren bei der Buelta?
1: Kann sein. Ich glaube, die Tour ist da auch schon mal angekommen.
0: Äh, ja, oder das war die Tour, genau. Ja, das war die Tour. Ja
1: Kommt noch die Nachricht aus dem Chat, die Vroom-Desaster- Etappe, ja, es war natürlich auf der... Ähm, nächsten Etappe, als ähm, der Chris Froome in der, in der Abfahrt, glaube ich, von der ersten Bergwertung abgehängt wurde und sich dann vorne einige Teams zusammengetan hatten und da hat der Froome halt einfach resigniert und äh, hat dann wie bei der Vuelta im letzten Jahr, glaube ich, etliche Minuten gefressen.
0: Ja, also es geht um nichts und da kann man auch abschinken. Also es ging für ihn zumindest um nichts. Also da würde ich mir jetzt auch keinen großen Stress machen als nötig. Ja, also Glückwunsch an seine Werde. Und ähm, machen wir dann mal einfach weiter und verlassen Spanien wieder äh, Richtung, Richtung der Gegend, wo der Radsport jetzt äh, in diesen Monaten besonders gelebt wird, äh, zum E3-Preis, der vergangene Woche war, um es jetzt auch mal zeitlich wieder in einen Kontext zu bringen.
1: Genau, und der E3-Preis von äh, Harelbeker, eines der wichtigsten ähm, Rennen in, in Flandern, kann man so sagen, eigentlich ja. die Flandern-Rundfahrt nur komprimiert auf kürzere Distanz. Mhm. Ja und äh, so Mitte des Rennens ähm, haben sich eigentlich schon die drei Fahrer, die das äh, bestimmt haben, abgesetzt. Drei Belgier in auch Belgien.
0: Mhm, auch ungewöhnlich eher, ne? dass das schon so, dass das Rennen so abläuft. Das, das ist so ist früh. Der hm?
1: Ja, aber das ist halt ähm, bei diesen, bei diesen flämischen oder belgischen Klassikern, da kann jederzeit ähm, die Rennen entscheidende Situation eintreten.
0: Äh, ja klar und das macht die auch so interessant. Aber das ist so früh schon. Äh, das war ja, boah, lass mich jetzt nicht lügen. Zur Hälfte, nach circa zwei Dritteln, also das war schon recht früh. Ja. Ne, rausgegangen und äh, die drei weggefahren und äh, ja, dann, äh, als ich gelesen habe, okay, die und die sind unterwegs, habe ich so insgeheim gedacht, ach, dem Gilbert würde ich es auch nochmal gönnen. Andererseits, von Abermatt ist natürlich auch eine Nummer, die man erstmal schlagen muss.
1: Ja, im, im, im Sprint ist natürlich dann irgendwo von Abermatt von der reinen Endgeschwindigkeit her schneller, aber bei Philippe Gilbert ganz erstaunlich, scheint jetzt wieder bei Quickstep zu alter Form gefunden zu haben und ähm, ja, es wird sicherlich eine Trumpfkarte sein für die für die nächsten Klassiker auch in der Mannschaft, weil er war ja derjenige eigentlich, der das Ganze, dieses dieses Trio da auf den Weg gebracht hat mit seiner Attacke und war da auch so ziemlich eigentlich der der Stärkste. Erstaunt war ich nur so ein bisschen, dass der Oliver Nesen da so mithalten konnte.
0: Äh, ganz ehrlich, der Name sagte mir zu wenig, als dass ich mir zu dem Zeitpunkt wirklich ein Urteil, äh, da dachte ich so, okay, schon mal gehört hier den Namen, ne? Agé Duzerre. Um, konnte ihn jetzt nicht, aber ne, zweiter der Enneke-Tour, sehe ich gerade vom letzten Jahr, äh, zum französisches Rennen gewonnen. War jetzt kein Fahrer, wo ich den, wo ich jetzt irgendwie so eine Meinung zu hatte. Ne, deswegen dachte ich, okay, da hat jetzt einer mal den Tag äh, seine 50 Minutes of Fame, da ist er mal richtig dabei. Aber ähm, ja, ich konnte den einfach nicht einordnen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, also es ging mir ähnlich, ich habe ihn da in dem Rennen nicht vorne erwartet, aber umso erstaunlicher war, dass der denn da doch aufgetaucht ist und umso erstaunlicher war es eigentlich auch, dass die hinten äh, mit dem Feld nicht mehr rangekommen sind, beziehungsweise da hingen immer noch zwei dazwischen, Luke Durbridge und der Lukas Pöstelberger. Mhm. die wurden einfach auch nicht mehr aufgefahren, ja, und... ähm, es gab nachher noch einen Sprint aus dem Feld raus, wo du halt gesehen hast, die, die guten Sprinter sind vorne dabei, aber ganz nach vorne haben sie es doch nicht mehr geschafft.
0: Mhm. Aber äh, ich, ich habe mich so ein bisschen gefreut, so nach dem Motto, okay, da sind jetzt äh, drei Belgier vorne, ein belgisches Rennen, was für die Belgier wichtig ist. Und äh, da wird dann, egal wer es ist, der Richtige wird gewinnen. Ja, also äh, schönes Ding am Ende. Und äh, ja, schön anzusehen. Schön an, äh, ähm, dann, bevor ich mich jetzt beim, bei der Aussprache... Äh, wieder blamiere äh, letztes Wochenende Gent Gent-Weberim. ja ich ich, ich kann ja nicht aussprechen ähm,
1: dabei ist es doch nur Niederländisch
0: ja trotzdem ich, ich kann ja ich kann ja leidlich Englisch ja also alle jeder der die letzte Folge gehört hat äh, wird, wird viel Fremdscham im Gesicht haben <lacht> ähm, ja, ich muss mich mit einem Engländer oder habe ich mit einem, wenn ich mit einem Ästen und einem Holländer zum Beispiel Englisch rede, dann kriege ich das noch so einigermaßen mhm. hin, aber wenn man mit einem Muttersprachler spricht, dann wird einem die eigene Un Unfähigkeit dann immer so bewusst, das finde ich immer so schlimm, naja.
1: Ja, aber zurück zum Rennen. Genau, ähm, Van Avermaet. Ja, schon wieder, äh, auch ganz spannende Kiste. Weil ähm, gent Webechem ist so ein bisschen von der Charakteristik noch anders als der H3-Preis, weil es dann doch eher eigentlich ein Rennen für die Sprinter ist, sagt man. Mhm. Aber entscheidend ähm, in diesem Jahr wieder der Kemmelberg wo dann auch die entscheidende Aktion ging. Van Avermatt hat attackiert und man hat dann gesehen, John Degenkolb, der war richtig gut platziert und konnte eine Zeit lang am Hinterrad bleiben, aber ähm, ist dann in der Mitte des Anstiegs in so eine Krise gefahren und dann kam einfach Peter Sagan brutal von hinten vorbeigeschossen, mhm. ist rangefahren an Van Avermatt und Degenkolb, der hatte dann äh, so als Erster oben nach der Kuppe den Anschluss wiederherstellen können, konnte aber nicht ganz so am Berg mit denen mithalten. Ja, und dann hat sich da halt so eine größere Gruppe gebildet und die wurde dann nochmal gesplittet, weil natürlich nicht der eine für den anderen die Kastanien aus dem Feuer holen wollte. Und ja, John Degenkolb und ähm, ja, Peter Sagan, die haben so ein bisschen geschlafen und es ähm, halt versäumt, bei Köckelehre und Van Avermaet mitzufahren.
0: Mhm. Ja, also ähm, vielleicht konnten sie auch einfach nicht mehr. Das muss man denen ja auch mal zugestehen, ne? Das ist vielleicht einfach mal irgendwann der
1: Akulär ist. Peter Sagan, glaube ich, das ist eher weniger in dem Moment. Ja und, äh, was, da, glaub was, ich,
0: was glaubst du war der Grund? Also
1: Sagan? Mhm. Ja, der kann ja eigentlich, wie du schon sagst, nicht jede Attacke mitfahren, sozusagen. Mhm. Aber ähm, es war halt Terbstra der Grund, mehr oder weniger. Okay. Weil Terbstra wo wollte dann ähm, nach vorne fahren und ist Sagan mitgefahren. Und dann äh, hat Terbstra aber keine Führungsarbeit mehr geleistet. Und das hat dem Sagan überhaupt gar nicht geschmeckt.
0: Weil du meinst, äh, er hat jetzt aus Mailand Remo ge gelernt, das ist das falsche Wort. Aber er hat sich, nee, das passiert mir nicht nochmal.
1: Ja, aber er hatte danach auch so die Worte für Terpstra übrig, ich weiß nicht, was Terpstra da machen wollte, <lacht> aber der hat halt hinterher gesagt, ja, wir hatten hinten äh, Bohnen und andere schnelle Leute und von daher bin ich nicht mitgefahren, war auch wieder sein gutes Recht, aber ja. natürlich wieder Pech für Peter Sagan in dem Moment. Ja,
0: und dann macht es halt von Avermatt. wenn, wenn Sagan nicht mehr kommt, dann macht es von Avermatt.
1: Ja, es sind halt die beiden, also man hat schon gesehen, da für die Flandern-Rundfahrt, um es ein bisschen vorwegzugreifen, eigentlich die beiden großen Favoriten, weil sie sind wirklich an diesen Helligen die stärksten, die stärksten Fahrer. Da kommt auch ein John Degenkolb so nicht mit. Und Dege, der hat halt ähm, selbst gesagt hinterher, dass er in dem Moment als... Ähm, die Gruppe wurde quasi zweimal geteilt. Erst hat sich dieses Duo abgesetzt mit Van Avermaat und dann ging halt die Verfolgergruppe mit Sagan nochmal hinterher. Und dies, als sich diese Verfolgergruppe gebildet hat, hatte Dege gerade äh, eine Trinkflasche geholt mhm. und konnte deshalb in dem Moment nicht mitfahren. Ja,
0: da, da muss man. das ist aber einem Armstrong auch nie passiert.
1: Ich, ich eine Trinkflasche geholt hat. Nee, da in, 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 in,
0: dafür. Im entscheidenden Moment. Ähm, ja, ja, aber du, du weißt, warum ich hinaus will. Ne, auch Pech, ja, aber der Pech. hat ja auch
1: nie äh, nach seiner 99 er Zeit einen großen Klassiker gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Ja, einfach Pech. Aber Degenkolb macht mir halt so ein bisschen Freude, weißt du, zu sehen, dass der da, er scheint auf einem guten Weg zu sein mit den Leuten, mit denen er da vorne mitfahren kann. Und äh, das, das, das freut einen ja, dass dieser Teamwechsel ihm da offensichtlich in keinster Weise irgendwie ja, negativ negativ für ihn ausgeht sozusagen. Das
1: auf jeden Fall und zumal er jetzt finde ich auch noch eine stärkere Mannschaft an seiner Seite hat.
0: Ja, hoffen wir es für die Klassiker. Also, ja, für die Klassiker auf jeden Fall, ähm, das sicherlich und äh, den Rest des Jahres wird es wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass er mehr oder minder Einzelkämpfer dann sein wird bei den großen Rundfahrten, äh, vielleicht noch einen Helfer irgendwie zur Seite gestellt bekommt
1: hat, Aber, oder für Contador arbeiten muss.
0: Das wäre ja der Worst -Case das wäre das Worst Case Szenario für mich.
1: Bei Paris Nizza hat das ja schon gemacht.
0: Ja, ja, aber das, das wäre wirklich traurig. Das wäre jetzt dann der zweite Mann nach Toni Martin, den wir als Helfer ver, ver, verbrennen, sozusagen. Toni Martin, wo war er eigentlich das Frühjahr über, Außer auf dem Boden?
1: Äh, ja, wie gesagt, ist, äh, oft gestürzt, ja, und ich glaube beim E3-Preis, da war er eigentlich recht gut dabei, hinten bei der Gruppe bei, mit Christoph. Ja, ist eigentlich so ein bisschen dafür da, der als Bodyguard für Christoph zu fungieren, was nicht so gut gelingt und ähm, ihm die Löcher zuzufahren.
0: Ich sehe auch gerade Jascha Sütterlin äh, erfreulicherweise unter den Top 30 äh, bei äh, Gen wilken ich bin nur gerade drauf. Also wenn ich hier so durchscrollen, wer da noch so äh, unterwegs war. Also äh, ja, äh, sehr ja, schöne
1: Entwicklung.
0: Ja, sehr schöne Entwicklung. Gu kann man mal drauf gucken, was er so also im Frühjahr bisher hat. Ähm, Jetzt natürlich keine Top-Platzierung bisher, aber Platz 28 dort, äh, Tririno Adriatico. Ja, man, okay, das war das Zeitfahren. <lacht> das äh, ja aber das so wir,
1: Beim Movistar hat er da ja, glaube ich, auch in der Ecke bei der Klassikerfraktion recht viele Freiheiten, weil die nicht äh, ein Team sind, das da großartig mhm. Ambitionen hegt.
0: Ja, ah, aber immer so, immer so solide, ne? Also meiner ist an Remo 63, muss man in dem Alter, okay, 24 ist jetzt auch nicht mehr ganz, ganz, ganz der Allerjüngste, aber macht sich da ganz gut. Das äh, freut, mich, freut einen ja zu hören. Ähm, Vermischtes haben wir jetzt noch hier, nachdem wir uns aktuell auf den, nachdem du mich auf den aktuellen Stand gebracht hast, so muss man ja das am besten sagen. Ähm, erste Frage oder erster Punkt äh, auf äh, Vermischtes. Ähm, eine Frage, die gerade noch aufkam und die uns gestellt wurde. Was haltet ihr von den Gravel-Passagen äh, während des Rennens? Während der Rennen, während der belgischen Klassiker?
1: Gravel-Einlagen sind diese Naturstraßen mit. Genau, ja. genau, ja, ja. Ja, in diesem Jahr bei Gent Wevelchim gab es das ja. Mhm. Ähm, aber dadurch bedingt, dass das Wetter gut war, dass es trocken war, hat es halt jetzt das Rennen nicht grundlegend geändert. Mhm. Aber ich finde es gut, weil das die Charakteristik nochmal so ein bisschen ändern kann, wenn es jetzt mal irgendwie regnet. Und von mhm. daher ist es, denke ich, eine Bereicherung dafür.
0: Ich bin dagegen. Damit wir halt auch, das ist ja schön, dass wir beide Positionen haben. Ich finde, es gibt Rennen, die so gestaltet sind, wie zum Beispiel natürlich als bestes Beispiel die Strade Bianchi. Es gibt Rennen, die sind Kopfsteinpflaster lastig, wo es also große Kopfsteinpflasterpassagen gibt. Und es gibt diese belgischen Rennen, die auf, in Anführungszeichen, normalen Straßen laufen. Ich finde diese Vermischung, dann, dann, das macht es für den Zuschauer nur noch schwieriger, für den ungeübten Zuschauer, sagen wir so, für den ungeübten Zuschauer macht es das nur noch schwieriger, weil er sich weniger darauf einstellen kann. Es macht es für die Fahrer schwieriger. Und ich finde ja immer, die Fahrer haben oft schon Mehr als genug Schwierigkeiten, mit denen sie da klarkommen müssen. Und ich weiß nicht, ob man sie ihnen dann noch sowas auch zusätzlich antun muss. Aber es produziert natürlich wunderschöne Bilder. Das muss man natürlich auch dann wieder betrachten. Ja, also deswegen ähm, ich bin da eher abgeneigt, das äh, zu sehen oder sehen zu wollen.
1: Ja, es ist also, also ähm, häufig ist es ja auch so, dass dafür eine andere Schwierigkeit weicht. Mhm,
0: ja. Ne, dass man halt den so. Also ich bin da nicht so der große Freund von, ja, äh, weil ich vielleicht aber auch zu traditionalist bin. Also das wäre ähm, halte ich nicht. Also ich finde es, ist, es produziert schöne Bilder, aber es macht das Rennen einfach schwieriger äh, ohne Not, weil die die belgischen Klassiker äh, sind so schon spannend und gut genug, als dass es als dass das noch nötig wäre zusätzlich. Um es mal so rum, ähm, zu zu äh, ja zu erklären. Auf eine Haltung den, ja. ja. Hm. Ähm, nächster Punkt, äh, Ausblick Flandernrundfahrt und äh, Roubaix. Heieiei, ja, Avramat und Sagan, ne? das sind wohl die, die, die Namen.
1: Ja, die Flandernrundfahrt steht ja jetzt am, dann am nächsten Wochenende vor der Tür mhm. und wie du schon sagst, Greg von Avamad, Peter Sagan, die beiden, beiden großen Favoriten. Ja, aber man muss natürlich auch gucken, was, was die anderen Teams sich so ausdenken, um um irgendwie die beiden zu stoppen. Ähm, das Problem bei Peter Sagan ist auch so ein bisschen, ähm, er fährt quasi die ganze Zeit irgendwo ohne Team rum. Ja, Was, der könnte auch also, Einzelkämpfer sein. Ja, genau. Und das könnte eben bei dem Rennen noch zum Verhängnis werden.
0: Es, es könnte vor allem also, ich, ich finde das problematisch äh, so aus Teamsicht auch. Weißt du, so, so als weil Und dass so eine Unzufriedenheit im Team auch entstehen könnte, weil äh, jedes Mal irgendwie als die Acht die acht, die mit dem, mit dem Herrn Sagan fahren, das kann für die anderen Fahrer ja auch unbefriedigend werden auf Dauer. Andererseits, wenn sie Leistung bringen und die, dann soll sie ihren Kapitän halt raushalten aus allem, ne? Also das, ich finde das so eine ganz komische Nummer irgendwie.
1: Ähm. Ja, ist halt Alleinunterhalt halt dann bei dem Team, aber, ähm, ja, er hat da vielleicht ein, zwei gute Helfer, aber die können ihm halt auch nur bedingt im Finale irgendwo helfen. Da muss er es dann schon selbst richten. Aber wenn es denn wirklich mal so eine Situation wie früher gibt bei Cancelara, wo dann alle gegen Sagan fahren, mehr oder weniger, dann äh, hat er ein Problem.
0: Mhm. Oder er ist einfach immer noch so stark, dass ihm das auch nichts ausmacht. Das würde mich jetzt auch dieses Frühjahr irgendwie, wenn es um die richtig heißen Dinger geht, ne? ähm, dann, 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 um die richtig großen Rennen, würde mich auch fast nicht wundern, wenn er da einfach durchzieht.
1: Also wenn du mich jetzt nach einem Favoriten für die Flandern-Rundfahrt fragen würdest, dann... Ähm, Frag ich doch
0: einfach. Thomas, wer ist denn dein Favorit für die gewürfen <lacht> rundfahrt
1: Dann würde ich sagen, in diesem Jahr ähm, gewinnt Greg Van Avermaet, nachdem er letztes Jahr so, so viel Pech hatte und sich da das Schlüsselbein gebrochen hat. Dann sage
0: ich jetzt einfach Sagan, dass wir noch eine zweite Meinung haben. Obwohl Van Avermaet natürlich in den letzten Rennen äh, gezeigt hat, wie, wie, wie unfassbar stark er ist. Aber ich, äh, ich tippe jetzt auf Sagan, und sage dann auch direkt äh, zu Paris-Roubaix, ähm, dass der da nicht gewinnen wird. Äh, weil er irgendwie eine taktische dumme Entscheidung äh, trifft. Ähm, und ich sage, dass äh, Paris-Roubaix von John Degenkolb gewonnen wird. Einfach so aus Lokalpatriotismus ein bisschen. Und ich würde mich für ihn freuen.
1: Naja gut, er hat das Rennen ja schon vor zwei Jahren äh, gewonnen. Er genau. konnte nur letztes Jahr aufgrund des Unfalls nicht mit der Startnummer 1 an den Start gehen. Ja. Warum denn nicht? Ja, aber Rubé ist halt ähm, viel, viel Zufall auch. Also eben, eben. Deswegen
0: kannst du, du, ich glaube, man könnte jetzt, man könnte fünf Namen nennen, äh, den man es allen mehr oder minder gönnen würde und die ganz, ganz große Favoriten sind. Äh, am, 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 liebsten wäre mir natürlich also, äh, wenn, wenn, äh, ich, ich, werde hier in der Nachbarschaft hat ein neues Geschäft aufgemacht, ein Bierladen. Ich werde an dem Sonntag diesen Laden aufbrechen und mir ein belgisches Bier raus dem Kühlschrank klauen, wenn Tom Bohnen das äh, Rennen gewinnt.
1: Ja, er hat es ja im letzten Jahr fast geschafft, ist so ein bisschen an seinem, seinem taktischen Missgeschick im Sprint gescheitert, aber ja, Robé ist halt von der Charakteristik nochmal ein ganz anderes Rennen als als die Flandern-Rundfahrt, dadurch, dass es halt komplett flach ist und dass du anderes Kopfsteinpflaster hast. Und mhm. ja, du musst halt viel Glück haben, dass du keinen keinen Defekt hast und ähm, von daher denke ich schon, dass ähm, ja, gibt schon ich den Kopf eine gute Außenseiterchance, Also wenn er es schafft wenn er es schafft, äh, noch ein, zwei Helfer vielleicht im Finale dabei zu haben, dann ähm, ähm, ja, sie, sie, äh, stehen seine Chancen da sehr, sehr gut, da seinen Sieg zu wiederholen. Mhm.
0: Und ähm, du hast jetzt gesagt, Außenseiterchancen, und wem gibst du denn die, äh, wie soll man sagen, die Nicht-Außenseiter- also wer wer, wer 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 holt es dann deiner Meinung nach?
1: Ja, also ähm, Peter Sagan schätze ich da schon auch sehr, sehr stark ein. Ähm, beziehungsweise bei Sagan ist halt so, bislang war hat er in Roubaix immer viel Pech gehabt. Also letztes Jahr war es ja, glaube ich, das letzte Mal, dass Cancellara am Start war, mhm. wo es diesen Sturz gab und wo er dann aufgehalten wurde. Und von daher ist es eigentlich auch so, eigentlich der Favorit Nummer eins. Und dann sind da natürlich auch so Fahrer wie ein Sepp van Marke zum Beispiel, der im letzten Jahr eigentlich der stärkste war in mhm. Roubaix mhm. und der auch vor zwei Jahren was, glaube ich, im Zweiersprint gegen Cancelara nur unterlegen war. Und wenn der wieder in die Form kommt, dann wird es echt schwierig den auf dem auf den Pavet zu halten. Und dann hast du natürlich zum Beispiel noch einen Alexander Christoph, mhm. der sehr endschnell auch ist, wie John Degenkolb, ähnlicher Fahrertyp und der auch sehr gut da übers Pflaster kommt, der natürlich in diesem Jahr mit Toni Martin noch einen weiteren exzellenten Helfer an seiner Seite hat.
0: Dafür meiner Meinung nach im Frühjahr bisher noch nicht viel gezeigt hat was ihm vielleicht andererseits natürlich auch ein bisschen unter Druck setzt. sich und er scheint mir ein Fahrer zu sein, der mit Druck auch umgehen kann, äh, um mal noch ein Mehr draus zu hauen als üblich.
1: Ja, das, soll, das mag sein. Und zumal ähm, Alexander Christoph schon die Flandern-Rundfahrt mal gewonnen hat, was ihm eigentlich auch niemand zugetraut hätte. Mhm.
0: Ja, also äh, wir, kommen zu, wir, kommen, äh, wir können zusammenfassen: beides wird spannend.
1: Ja, und äh, Roubaix unberechenbarer als Flandern.
0: Ja, ja, okay. Da, ich, äh, da kann ich mitgehen. Äh, was haben wir noch? Äh, Sky steht hinter Vault. Ja, ach das, das dem Sky Team, das immer alles so nachgesagt wird. Das ist doch alles nur hier, äh, das sind auch äh, Fake News, äh, Gerüchte. No, no. Also ähm, zusammengefasst ist, glaube ich, dass die Geschichte, dass jetzt rausgekommen ist, dass äh, Fahrer vom Team Sky, nennen wir ihn Team, äh, nennen wir ihn auch Williams. Äh, Medikamente bekommen hat, Entzündungsmedikamente, nicht Steroider Natur. Und das aufgrund einer Ausnahmegenehmigung in Ordnung war, aber man natürlich jetzt unter gewisse, in gewisser Hinsicht auch sich fragen könnte, ist diese Ausnahmegenehmigung in Ordnung gewesen und äh, was war da los? Also Vor allen Dingen, wenn der Mediziner dann nicht mehr ins Team war, dass er, ich will nicht sagen, rausgeflogen wurde, äh, rausgeschmissen wurde, das aber ist alles sehr komisch.
1: Das Problem bei der ganzen Sache ist ja, dass das einfach nicht transparent gemacht wurde von Sky. Mhm. Also dieser Mediziner hat einfach Unmengen an diesem Triamzinolon bestellt und geordert, was man normalerweise, glaube ich, einfach irgendwo online einträgt, ja. Aber da kamen dann einfach so eine Ausflüchte, wie irgendwie sein Laptop wäre abhanden gekommen und was alles so ein bisschen. Der Hund hat Studio. die Hausaufgaben gefressen. Genau. So Ungefähr, ja, oder weiß ich nicht. Wenn ich zu spät war, die U-Bahn hatten Platten, könnte ich dann auch sagen, ja. Ich hatte äh, äh, ich hab,
0: äh, ich, hab, äh, ich war dabei, wie jemand in der Schule gesagt hat, dass der Zollritter ihn nicht hat passieren lassen. <lacht> ja. Also alles blöde also, Ausreden, ja, einfach nicht Ross und Reiter genannt. Und das so
1: ähnlich, ja, und dann diese Geschichte von Brailsford, dass er selbst diese Infusionen gekriegt hat, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das dann auch... So stimmt. Mhm. Aber gut, ja, es bleibt jetzt zu so stehen, dass sich ähm, das Team beziehungsweise Chris Froome erst später hinter den Teamchef gestellt haben.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist alles eine sehr komische Nummer. Also äh, andererseits, er, er hat früher auch äh, bei BMC gearbeitet. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass äh, hier wie das äh, Fuentes, ne? der auch bei verschiedenen Teams äh, tätig war und hin und her. Also, wenn man, wenn man jetzt Brailsford zur Persona non grata machen würde, wo es meiner Meinung nach jetzt auch gewisse Argumente gäbe, die in diese Richtung nicht von der Hand weisen wären, dann müsste man auch mal seine Vergangenheit gucken, in welchen Teams er sonst tätig war. Also, es gibt ja auch genug andere Mediziner, die sich und, die sich verschiedener Sportler annehmen und so weiter. Also, ich, ich finde diese ganze Injektionsgeschichte und, 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 und diese Ausnahmeregelungen und so weiter. Ich finde, das ist eine schwierige, eine schwierige Frage grundsätzlich. Ne? Also, was ist Ausnahme? Ja,
1: es ist halt eine Grauzone, ja.
0: Genau. Und alles, was mit Grauzonen, mit Grautonen zu tun hat, ist halt irgendwo auch irgendwann, ab einem gewissen Punkt eine Meinung und kein, kein Schwarz-Weiß, sondern halt Grau. Und dann kann man hier einen A vertreten und die Meinung B und es spricht für beides, es gibt Argumente und es gibt keine reine Wahrheit dabei.
1: Ja, aber die Vergangenheit hat es im Radsport gelehrt, dass da in der Regel, wo auch Rauch ist, ist in der Regel auch Feuer, ja. Und, äh, ja. Es ist halt die Frage, ob man dann, ob es das schon war oder ob man da immer noch an der Oberfläche kratzt.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Ne? Äh, äh, und, und das von dem Team ja auch, äh, zugegebenermaßen, was sich immer auf die Fahnen geschrieben hat, den Dopingkampf voranzutreiben, äh, das darf man halt auch nicht bei der ganzen Geschichte vergessen. Also es ist schon hm, äh, äh, es, es, es macht es nicht einfacher, das Team Sky zu mögen. Wollen wir es mal so äh, sehr diplomatisch vielleicht ausdrücken.
1: Richtig, ja. Und ähm, ja, ein Fahrer vom Team Sky, Garen Thomas, hat hinterher auch gesagt, ja, auf gut Deutsch, ähm, diejenigen, die davon betroffen waren, nämlich namentlich Bradley Wiggins und auch der Rest des Teams, äh, hat quasi die Scheiße eingebrockt und wir müssen sie jetzt auslöffeln. Sie hm. können sich schön zurückziehen.
0: Hm. Äh, ja, aber so ist das, äh, glaube ich, bei bei Mannschaftssportarten immer schon so gewesen. In gewisser Hinsicht. Also, natürlich spricht das, unterstreicht das äh, die These hier, wo, wo Rauch ist, das ist auch Feuer. Ja, äh, weil sonst hätten die mit sicher nicht dafür Es ist ja auch, äh, wer war das denn jetzt noch vom Team Sky, wo sich die Fahrer langsam aber sicher dafür. War das auch? Äh, der, ja, genau, das war doch Brailsford, wo sich die Fahrer jetzt ausgesprochen haben, irgendwie, dass er mal langsam gehen soll und so weiter. Also, da humort es, glaube ich, ordentlich in dem Team.
1: Deswegen, ja, Chris Froome hat sich auch erst ganz später zu ihm bekannt und das war schon ziemlich rausgezögert, ja. Ja,
0: also da. Ich bin gespannt. Also ich bin ja froh, dass wir noch äh, so <lacht> ansatzweise jung sind, dass wir vielleicht auch nochmal in 10, 20 Jahren darüber nachdenken können. Genauso wie wir jetzt über so einen Festina-Skandal anders sprechen, als wir es vielleicht zur damaligen Zeit gesprochen haben. Ähm, da, das wird doch das wird spannend, alles, befürchte ich, im negativen Sinne.
1: Wer weiß, ja. Gucken.
0: Ach, ach. Und den letzten Punkt verstehe ich nicht auf unserer äh, auf unserer Liste, den du den du hier zu. Nicht, nee.
1: Ähm, also es ist generell so in diesem Vazahlen. früher, dass die, dass die Tendenz dahin geht, dass die die Wattzahlen an den Anstiegen.
0: Ja, Junge, mein Freund, du musst jetzt. Äh, Entschuldigung, ich, ich, ich muss das jetzt mal, also du hast du hast einfach ein Typo drin, du hast dich vertippt. Aber diese, ja. dieses Vertippen macht es für mich unmöglich zu verstehen, was das gemeint war. Ich dachte mir, <lacht> für den Hörer jetzt, also im Dokument steht drin, Zahlen machen Sorge. Absolut nachvollziehbar, wenn man weiß, dass Wattzahlen nicht dein Name ist, weil das H und das A sind miteinander vertauscht. Und ich dachte mir gerade, was meint der? Wattzahlen machen Sorge. Hm. Wattzahlen macht Sorge. Name? Irgendein Fahrer? Nee, Wattzahlen. Wattzahlen machen Sorge. Ja, die Wattzahlen gehen wieder hoch. Ähm, ja. Pf, noch, bin ich nicht, noch bin ich nicht besorgt. Weißt du, ich kann ja sagen, warum. Weil bis jetzt habe ich so den Eindruck, dass alle Rennen, von Paris-Nizza mal abgesehen, so unter guten Bedingungen und, und schönes Wetter und äh, wenn man das jetzt so als ganz als wenn man jetzt, äh, es jetzt als einen größeren Kontext betrachtet vielleicht auch, das war ein echt gutes Frühjahr für den Radsport im Sinne von äh, ähm, wettertechnisch und, 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 und so weiter. Vielleicht spielt das auch rein. Also ich, ich würde da mal die Grand Touren abwarten und die Veranstaltungen mit längeren Regenerationszeiten und so weiter.
1: Das ist sicherlich äh, der Schluss, den man treffen muss. Aber generell ist die natürlich beobachten, so früh in der Saison schon ähm, solche Werte zu bringen, das ist ähm, ja schon irgendwo ähm, eine Tendenz, die einen da unruhig werden lassen kann. Also mhm. um es zu nennen, hat am Terminio ähm, kalkuliert 6,2 Watt pro Kilogramm über rund 40 Minuten gefahren. Mhm. Damit ist ja, glaube ich, ähm, einige Sekunden schneller gewesen als vor ein, zwei Jahren. Jetzt muss man dazu auch noch sagen, dass damals bei der Bergankunft natürlich Schnee war zum Beispiel, ja, mhm. aber zum Beispiel bei der Bergankunft in Katalonien soll Valverde kolportiert 6,6 Watt über 25 Minuten gefahren haben. Mhm. Und ja, wenn man das vergleicht, zum Beispiel ähm, es gibt eine schöne Seite im Internet, Chronos Watts heißt die.
0: Mhm.
1: Äh, weiß nicht, ob du die kennst.
0: Schon gesehen. Ähm, ich ergänze das mal. Kronoswatz.com war das, ne?
1: Genau. Mhm. Die wird, ähm, glaube ich, von Antonia Vanier betrieben, ähm, der dort alle möglichen ähm, Zeiten und Leistungsdaten für irgendwelche Ein Anstiege einträgt. ja? Mhm. Da kann man zum Beispiel nachgucken, ähm, was wurden für Wattzahlen am Jouplan gefahren in allen Jahren von der Tour, wo sie da war und beispielsweise ja Lance Armstrong hat 2001 am Platter D 6,1 Watt pro Kilo über 30 Minuten getreten was jetzt nicht ja vielleicht der Vergleich ein bisschen hinkt weil es in der Grand Tour einfach war wo du wo du noch äh, weniger Regenerationszeit hast aber es zeigt natürlich dass diese Werte in diesen Bereich mit reinspielen oder anderes Beispiel von ähm, anderen Wattzahlen, ja, bei der Tour 2014, ähm, dass das die größte Leistung, die der damalige Sieger Nibali gebracht hat, waren 37 Minuten mit 6,2 Watt in mhm. Otakam. Mhm. Ja. Also es sind, also es ist, er, er legt ja auf dieser Seite auch fest, ähm, diese Kategorien Miracolö, also äh, Wunder wundersam Mutant, gar ja, also was dann <lacht> Was dann ähm, im roten Bereich schon drin ist, das sind dann so diese Leistungen von Pantanien, alp und ähm, Konsorten, wo man dann schon, ja, doch sagen kann, da war doch vielleicht was Arges im Busch, ja. Und ähm, <lacht> Da war nicht
0: nur Rauch und Feuer, da hat der ganze Waldlichter nur gefackelt.
1: <lacht> ja, um es äh, auf den Punkt zu bringen, diese Leistungen jetzt bewegen sich so in diesem Bereich, ja, sie sind gerade wahrscheinlich noch so irgendwo zwischen gelb und orange, ja. aber ähm, wenn es jetzt noch viel höher geht, dann sollten wir uns ernsthaft Sorgen machen.
0: Man könnte aber auch, ähm, ich, ich versuche jetzt gerade äh, als hoffnungsloser Optimist noch ein paar Argumente dafür zu finden, wie es dazu kommt. Man könnte aber auch sagen, dass äh, in, in diesem Frühjahr viele der Rundfahrten sehr umkämpft waren. Im Sinne von, da ging es zwischen Contador und Valverde um Minuten. Contador zweimal irgendwie mit zwei Sekunden verloren. Das waren jetzt keine Randfahr Rad Rundfahrten, die so abgeschenkt wurden. Ne? Oder wo es wo es wirklich auf Biegen und Brechen vielleicht der Sache ging. Und wo nicht nach der dritten Etappe schon der Sieger mehr oder minder ausgekugelt war. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum in vielen Fällen mehr auf Krawall gefahren wird oder schon an Grenzen gegangen wird, die früher zu der Zeit noch nicht so angegangen wurden. Kann man das nachvollziehen, wie ich das meine? Also ja, das und
1: den, man kann auch anführen, der Radsport entwickelt sich immer weiter, ja, es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da reinspielen und natürlich kann es kann es jetzt auch nur ein Ausreißer gewesen sein, aber dazu müssen wir jetzt halt immer erstmal abwarten, wie das dann bei den Grand Tours wird. Also genau. Zum Beispiel bei einem, bei, bei einem Nailrück hinter bin ich extrem gespannt, ob er diese Form, die er jetzt schon gezeigt hat, ähm, mhm. über zwei Grand Tours halten kann, also das, das äh, wage ich zu bezweifeln.
0: Es wird interessant auf jeden Fall.
1: Äh, Weil dir fehlt ich, ja, dir fehlt, Wenn du so früh in der Saison schon in Form bist, fehlt ja eigentlich irgendwann die Substanz, um das auf dem Niveau zu halten.
0: Warte mal ab, vielleicht, äh, vielleicht macht er eine komplett andere. Vielleicht nimmt er jetzt wirklich bis zum Giro schon äh, raus, richtig raus. Mal gucken. Also muss er ja eigentlich, ne? Es wird auf jeden Fall spannend. Also, äh, wenn es nicht spannend wäre, hätten wir nichts zu erzählen in den nächsten Wochen.
1: So ist es ja, es ist unvorhersehbar. Ach, ist das ein
0: schönes Schlusswort. Es ist alles unvorhersehbar. Thomas, es war mir eine große Freude. Wir sprechen uns, denke ich mal, in, in Kürze wieder. Ähm, ja, ja. Warte mal, wir können ja mal den UCI-Kalender noch mal kurz aufmachen, was jetzt so die nächsten Rennen sind. Also natürlich, kommender Woche in den Flandern rundfahrt ähm, Das war mal so, ich will nicht sagen, jetzt schon öffentlich hier den Terminkalender planen, aber das war mal so gucken, ab wann es dann äh, wieder. Boah, diese Seite von der UC ist auch entweder furchtbar langsam oder unser Stream zu viel Platz ein. Auf
1: jeden Fall danach die Woche Baskenland-Rundfahrt, dann Paris-Roubaix und dann ähm, das Wochenende danach am Start.
0: Warte, 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 du bist viel zu schnell für mich. Aber was ist das denn hier? Auch für eine Liste? Alle? Was muss ich denn hier suchen? Apply Filters. Äh, ich finde das schon wieder alles so kompliziert. Dass man solche. Das ist ja ein Webinterface aus der Hölle. Das, das hat das Hart hat persönlich geschrieben, um mich fertig zu machen. Äh, ja, wir werden einfach uns melden. <lacht> ähm, also irgendwann in naher, in naher Zukunft. Ähm, heute sind wir. Der, wie viel ist denn heute? Heute ist der März, der 26. 27. Der 27 Ja. Dann war Gent jetzt am Wochenende. Genau, dann kommt jetzt die drei Tage von Panne. Panne, ähm, ja, ja. Der Panne. Das ist auch wieder hier so ein internationales Ding, wo alles drin steht. 2. April, damit wir die Daten Vuelta, Siklisiala, Rioja. Ja, ich denke, wir werden uns in Kürze wieder melden. Wir lassen uns vielleicht nicht ganz so viel Zeit, damit wir euch nicht die mit ganz so viel Wissen auf einmal zuschütten. Und es war eine Freude. Danke, dass du mich auf den neuesten Stand gebracht hast, Thomas. Jetzt weiß ich wieder Bescheid. Und ja. Hatten wir eigentlich darüber gesprochen schon, dass du einen neuen Job hast? Machen wir aber gar nicht groß, ne? Du hast einen neuen Job und das muss reichen. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Das hat uns, äh, da haben wir sehr mitgefiebert. Also ich so mit
1: Ja, klar, logisch, danke, ja.
0: Äh, ja, das hat sich noch ereignet und, äh, wann fährst du denn dein erstes Rennen? Wie ist denn deine Saisonplanung? Steht da schon
1: was? Ja, wenig Zeit, äh, ja. Beziehungsweise, äh, Saisonplanung ist auf jeden Fall der 23. Mai. Was ist da? Stift Sejoch beim Giro.
0: Ah, okay. Ja, das, okay, das ist dann. Dann muss ich mir Ersatz finden. Nee, dann erzähle ich hinterher. Äh, machen wir hinterher einfach.
1: Okay. Oder wir machen eine Sendung von vor Ort.
0: Wenn du ein Datennetz da hast, dann äh, gebe ich dir alles äh, an Daten, die du brauchst. Vielleicht sollte wir das überlegen. Naja, die wollen uns bestimmt wieder nicht akkreditieren. Die Schweine. Naja. Alles klar. Habt eine gute, äh, was haben wir heute? Das ist Montag. Dann würde ich sagen, habt eine gute Restwoche. Ähm, viel Spaß. Genießt das schöne Wetter äh, und fahrt schön Rad. Bis dann. Ja, tschüss.